0: Muy buenas noches, se este es un nuevo episodio de el episodio número 229 de la numeración humana y número 228 de numeración computacional. se este es esta noche donde se continúa aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. Y sí, la verdad es que la intro salió bastante bien, siendo que últimamente me olvidé del número. <ríe> ah, esas cosas tan divertidas que pasan y tuve una puntería fantástica. Era el 229 de numeración humana y el número 228 de numeración computacional. Uf. So close Pero bueno, muy buenas noches Y sean bienvenidos a este nuevo podcast Luego de una semana de ausencia sin previo aviso Normalmente suelo avisar cuando no hago podcast uh, Bueno, por lo menos en esta nueva, entre comillas, temporada Cosa que la primera temporada duró varios años Pero bueno, cosas que pasan eh, Cuestiones personales y no, no llegué a avisar a tiempo Y ya se si avisaba, era por lo menos una hora después de que se supone que tendría que haber comenzado el episodio y no le vi sentido. Quizás tenía sentido y bueno, fui egoísta y cosas por el estilo. Otras cosas que tengo que comentar es que probablemente el audio de este episodio quizás se escuche un poco mejor, aunque con algo de ruido de fondo. Porque ventilador happens, hace calor, hace mucho calor, la habitación no ventila lo suficiente y eso hace que esté todo calentito acá adentro, entonces está bueno ventilar aunque sea que circule algo de aire. Y eso hace que el micrófono ahora teóricamente debería captar un poquitito más. Y eh, implica, bueno, este tipo de cosas como que, bueno, eh, se va a escuchar un cachito de ventilador. Eh, en la versión editada eso no se tendría que escuchar o tendría que reducirse bastante. Y por favor, se agradecería si alguno escuchó los episodios anteriores. Si me puede confirmar si el audio se escucha ligeramente mejor. Dato anecdótico, cuando yo arranco la computadora con el micrófono enchufado, el micrófono o la computadora lo detecta, pero no capta sonido por alguna razón. Truco, enchufar y desenchufar el micrófono o conectar el micrófono luego de que haya cargado el sistema operativo, porque no sé qué onda. Eh, creo que es una cuestión de driver y tiene sentido. Estoy utilizando una versión incompatible del sistema operativo. Aunque si mal recuerdo, esto me pasaba ya de antes. Lo que no me pasaba... Era que le erraba al, iba a decir frame rate, no al, al sample rate del audio, que por defecto el sistema operativo lo detectaba, ahora parece que no. Entonces hubieron varios episodios de Code Time que grabé con el sample rate al mínimo. Creo que era 8, unos 8000 Hz, unos 8 kHz, cuando normalmente suele ser 41.400, 41.800, o 48.000. Y yo estaba grabando 8.000, lo cual implica que la calidad de audio se iba por el piso. Eso explicaba por qué escuchaba tan raro el audio en la edición. Pero bueno, como fueron scripting y no presté la suficiente atención, porque Audacity desde hace rato, por lo menos en Mac, está causando más problemas de lo que causaba antes. Hubo un tiempo donde andaba no excelente. Lo que sigue hoy en día tiene bugs muy molestos. Así que bueno, en este episodio teóricamente se tendría que estar escuchando mejor. Pero bueno, antes de continuar, vamos a saludar a las personas que se van haciendo presentes en el chat. Acá dice Aldux. Buenas. Eh, bien ahí. ¿Cómo va, Che? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, señor Divi? ¿Cómo anda la gente en Octámbula? ¿El resto de la gente es en Octámbula? Wow. ¿Qué, ¡Qué lindo! Acá dice Carolina, dice... Buenas noches, genio. ¿Cómo anda, David? Eh, el genio le está hablando a Carlos, un ente imaginario... El cual hago referencia normalmente, o Roberto. Eh, primero arrancamos con Carlos y después le cambiamos el nombre a Roberto y desde ese momento Roberto se convirtió en el ente comodín para cualquier ejemplo, aunque Carlos siempre suele estar cerca. También hay una Ana o Analia, nombres parecidos. <ríe> Así que bueno, y se dice número romano y número computacional. <ríe> no, 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 deja, ahí sí que perdí si sí, si sí, le empecé a errar a partir de cierto episodio en adelante con el tema de la numeración humana y la numeración computacional imagínate si empiezo a meter números romanos no gracias estamos acá Jennifer García Montejo Jenny ¿cómo va todo bien si no eh, te puedo decir Jenny es más corto si no Jennifer está perfecto buenas cómo va todo bien Aldo dice para 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 sensación térmica señora David así hacemos empatía como dice Darwin Desbocati Ah, ni idea cuál es la sensación térmica. Eh, porque una cosa es la sensación térmica estándar. O sea, la que hay afuera y otra cosa es acá adentro. Donde, bueno, la computadora irradia calor. Uno irradia calor. Y la habitación no ventila. Así que, qué sé yo, cuál es la sensación térmica acá. Podría medir la temperatura si tuviese un termómetro. Es lo mejor que te puedo ofrecer. Y no tengo un termómetro. Ahí se dice... Se escucha 10. Estoy usando... <ríe> ah, perfecto. Jennifer dice... Sí. Perfecto, gracias Jennifer. Sí, esa es la Jenni... Eh, no sé, eso lo dijiste, Baldo. No sé si eso Jenny se lo va a tomar como insulto o como un halago. Ya a esta altura ya no se sabe. Sí, está. Salamos acá a Yoga01. dice buenas. Hola Yoga, ¿cómo estás? Espero que te esté todo bien por allá. Y si me disculpo, voy a tomar un poquitito de agua porque hace como calor. Ah. Próximamente time desde un jacuzzi. Si lo tuviera. <risa> y ni loco. Agua más computadora. No, muy, muy, muy mala combinación. No. Yo no entiendo a la gente que hace eso. Por favor, no. O, o tienen tanto dinero que no le importa quemar 20 equipos. No, no me alcanza ese. Ese no es mi presupuesto. Yo dije que sí, sin laptop por unos días. Uff. Está bien, está bien. Este. Suerte con eso. Eh, ¿Por abstinencia autoinducida o o porque cosas happen? Acá dice Elisa volví con React yes. Estoy hype. <risas> eh, son cosas que puedes usar en React. Eh, tengo, tengo que ver qué tema se pueden tocar. Tenía duda de qué tema tocar realmente el día de hoy. Pero... Eh. Creo que este viene un poco relacionado con lo que veníamos tratando sobre el control de flujos. No sé si hay algún tema en particular que te interese, Lisa. Y de última, puedo investigar un poco más. React no es mi fuerte, aunque creo que voy a tener que emprender un proyectito en React próximamente. Para unas cosas que tengo que hacer y capaz que React sea mi elección. Um, son proyectos personales, más bien. Y proyectos personales que se terminan convirtiendo como herramienta de aprendizaje. Es como módulos y herramientas que hago para el trabajo que la termino utilizando para poner en práctica las cosas que se supone que tengo que estar haciendo o que voy aprendiendo y es como, bueno, ¿dónde podría poner en práctica esto? voy a hacer una herramienta y voy a tratar de aplicar eso entonces dos por uno me simplifico el trabajo del día a día y aprendo eh. para mí son como fantásticos fantástico acá dice Jennifer mm, happens, sí sí voy a dejar que muestres el eh, el comentario, acá YouTube me, me pregunta si quiero censurarlo o no vamos a decir que no, no voy a pronunciarlo porque Plataforma Happens y ahí sí no puedo decir ciertas cosas sepan entender así que bueno eh, algo dice, uy uh, yo quiero escuchar ese co-time con sonidos acuásticos acu acu como lo de antes <risa> no, ahora tengo botellita ahora tengo una, una botellita así que lo sumo, vas a escuchar el ASMR de yo tomando agua Ah, cosas desagradables sí los hay. Nah, hay cosas más desagradables. <risa> entre no explico. Ok, estoy desconectado de todo. La verdad que las últimas semanas están muy movidas. Y los últimos días muy en particular. Ah, y yo hay que hacer el cálculo que esperaba para fin de mes cerrar con cientos de asuntos. <risa> Inocente de mí. Bueno, fue el mismo yo que dijo. Yo creo que para final de diciembre puedo cerrar con este asunto. <risa> ¡Ah! Demostración de que uno es muy malo haciendo estimaciones. Así que bueno. Bien, vamos a ver que todo esté andando como corresponde. Voy a borrar esto para que no se le dé autoplay. El OBS teóricamente... Este canal tendría que estar grabando este volumen. El otro tendría que estar silenciado. Le voy a dejar un poco el volumen para cuando tengamos que cerrar. Eh, y... Estoy de acuerdo con el comentario de Aldo que hizo en el grupo de Code Time. para más información recomiendo ingresar al grupo de Code Time. sí, entren allá. No me muevo mucho yo en particular, pero qué bueno que hay gente que de vez en cuando conversa, hace chistes y no tan chistes sobre acaparar y llevarse el podcast. Probablemente tomen mejores decisiones las que tomaría yo, así que no puedo decir mucho al respecto. Bien, según esta cosa, ¿cómo está la carrera del stream? Parece ser la correcta, excelente, bien, bien. Son... Tocando madera, parece que esto va bien. ajá Nice. Ok, vuelvo al chat y el chat se sigue moviendo como corresponde. Eh... Ah, me olvidé que en YouTube es quisquilloso con... sí Sí, no, no te haga problema, igual no, no es por lo que escriba vos Yo no lo pronuncio, nada más El comentario lo dejo pasar Dale, tranca eh, Aldo dice Cosas desagradables como las coreanas que se graban de cerca Los sonidos de la comida que mastican y tragan No creo No subestimes la capacidad de desagradable que puede ser uno con los sonidos Aunque tengo que admitir de que es una competencia feroz Es muy difícil competir con lo incómodo y desagradable que es eso Ay, por favor Mm, qué cosa más fiera. Hay cosas que no entiendo honestamente y sé que hay gente que le gusta eso. Los felicito. Yo, yo no lo entiendo. No, no sé. Alice dice: Hoy va a ser un short episodio como los de siempre. Eh, va a tener una versión corta, guiño guiño, de duración aproximada entre media hora y 50 minutos a una hora. Sí, voy extendiéndola. Aunque mis estimaciones pueden errarle como la estimación de cuando se supone que tendría que haber terminado cosas y no pasaron. Eh, pero quiero también dedicar un tiempito a si se queda alguien a charlar un poco, para hace tiempo no se hace y si sale, fantástico. Si no, aprovechen a comentar. Alice dice, che, ¿viste qué linda la interfaz nueva del OBS para Windows 10? Qué buena pregunta. Hace mucho tiempo que no uso Windows 10. Y la última vez que lo tuve que usar es porque más vale tuve que instalarle un programa a alguien. Eh, me alejé del mundo Windows hace tiempo y por alguna extraña razón no me arrepiento. Eh, demasiados problemas para mi gusto y con Windows 11 peor. Pero cuando actualicé el sistema operativo vi los cambios de interfaces que tiene OBS en, en las últimas versiones del sistema operativo y es como, wow, se ve, se ve interesante. Igual, vamos a buscar. OBS Studio, OBS Studio. Bla bla Open Broker Software. Ajá. Muy lindo. ¿Cómo funciona esto? Uh, ah, es. Si es la foto que está en la página. En la home. De OBSProject.com. Eh, sí, en, en Mac OS se ve igualito. Eh, está, me gustaría eliminarle un botón en particular porque me hace crecer la barra inferior más de lo que yo quisiera pero fuera de eso la verdad que se ve lindo es un cambio que por lo menos a mí me gustó um, me sigue andando igual que siempre esa parte no cambió eh, y ahora le incorporó creo que la capacidad de, de conectarse directamente con la cuenta de YouTube mediante la cuenta de YouTube y no mediante la key de stream o sea como un poco más a prueba de usuario <risa> Pero sí, está lindo. y Qué lindo, pensé que se me murió el teclado eh... ¿Te pagó Dami por los podcasts que hicimos? Ya lo gasté <risa> Un asadito o algún celo habrá que entregar <risa> No, no, asado no, asado no Que eso puede salir muy mal No vaya a ser que quiera entregar a churas o algo por el estilo ah, Hay que no entiende de noticia local eh, implica envenenamiento y, y algunos decesos en el proceso por consumir carne de dudoso estado y procedencia este bien a ver si hay algo más si quieren aprovechar todavía hay un ratito más que, que puedo seguir comentando y si no arrancamos directamente con el episodio no sin antes voy a leer un mail que se mandó hace varias semanas y es un agradecimiento que quiero hacer cada tanto alguna escucha eh, se toma el atrevimiento barra la verdad que para mí se toma el tiempo de es que hay algún, alguna cartita algún correo algún agradecimiento y son cosas lindas y que obviamente pido permiso para leerlo y si mal no recuerdo me dieron el permiso perdón si no era así así que bueno esto lo, me lo mandó al el correo electrónico personal Pablo Percara antes que nada muy agradecido Siempre la gente se disculpa cuando escribe correos electrónicos largos. Yo no tengo ningún problema con los correos electrónicos. Abro comillas largos, cierro comillas. Y es como, eh, prefiero que la abunde la información a que falte. Que no tenga que andar adivinando qué onda. Voy a tratar de leerlo bien, siendo que hace tiempo que no leo el mensaje. por lo leí la última vez hace como dos o tres semanas. Así que, bueno, sepan disculpar si lo leo mal. El mail decía. Hola David, ¿cómo estás? Me tomo el atrevimiento de molestarte al mail para mandarte un mensaje de agradecimiento por todo el trabajo que estás volcando en tu podcast. Empecé a escucharte en marzo cuando comencé a estudiar una carrera en programación con la ilusión de cambiar de trabajo y mejorar un poco mi situación. A lo largo de estos meses, tus episodios me ayudaron un montón, como los de base de datos y estructuras. Hace poco escuché una serie de episodios, Errores de la Programación de un Novato, Tutorials Health y Generalización o Especialización, o algo así. Excelente agradecimiento entre paréntesis, fantástico. Y realmente me tocaron. Siento que a lo largo de estos meses fui un poco así gastanteando, ¿eh? Sí, bien dije, tanteando. qué era lo que me gustaba de la programación y a dónde quería dirigirme. Estudié Python y ahora me doy cuenta que quizás no me sirva para lo que quiero especializarme. Igualmente estudié otras cosas también. La cuestión es que después de meses empiezo a ver un poco más de claridad a dónde quiero dirigirme y qué herramientas necesito para lograrlo. Y bueno, tus episodios llegaron como en medio de un momento de iluminación y me dieron mucha esperanza. Tomé la decisión de especializarme en, en JavaScript y React para empezar, aunque no soy un amante del frontend, necesito conseguir un trabajo cuanto antes. Y empezar a hacer un proyecto por semana y subirlo a GitHub. Como, eh, como recomiendas vos. No ver tantos tutoriales. Y practicar más. Eh. En casa. Llené cuadernillos enteros con teoría. Y sin embargo tengo guija vacío. No quiero robarte más tiempo. Solo agradecerte el tiempo. Que haces. Y que veas lo importante que es para muchos de nosotros. Que recién arrancamos. Y todos los días peleamos con la duda de qué Es lo que estamos haciendo. Y si nos habremos equivocado de carrera. Igual la carrera me está yendo bien, por suerte. Y conseguí un título intermedio. Así que Pablo, muchas gracias por el correo. Voy a hacer el comentario que todo el mundo odia que, que utilice. Eh, la verdad que el correo está perfecto. Detalle único, mejorar el uso del punto y la coma. No me estoy burlando de vos por las dudas. Eh, simplemente para redactarme. O sea, la redacción está prácticamente perfecta. Lo que le cambiaría es cuando uso el punto y la coma para saber dónde poner pausas. Ayuda eso a la, a la hora de leer. La verdad es que no me molesta leerlo así. El, el contenido es claro. Eh, es como consejo profesional. Escribir bien ayuda mucho. Ayuda incluso a separar ideas. Yo si separo las oraciones bien utilizando comas y puntos, después puedo darle una estructura lógica mucho más sencilla. Porque sé dónde van los límites y justamente aprovecho los puntos y las comas. Eh, sin ir más lejos, puedo convertir una oración en una especie de arbolito eh, jerárquico gracias a los puntos y las comas si, si están bien empleados, simplifica mucho el trabajo. Así que simple recomendación, eso más como un punto de vista profesional eso es algo que se aprende con el tiempo, no hay nada del otro mundo, la verdad que la ortografía perfecta así que, excelente eh, solamente marcaría ese detalle, pero de, fuera de eso fuera de lo quisquilloso que soy eh no no es ninguna molestia leer ese tipo de mensajes. Al contrario, para mí es un aliento. a veces que uno dice, eh, esto sirve para algo. Y después uno lee los mensajes y dice, sí. Al menos a alguien le sirvió. O miente muy bien. Lo que pase primero. Pero la verdad es que es muy bonito y... Yo lo recibo con mucho cariño. Gracias por tomarte el tiempo de escribir. Por comentar eso. Y si hay algún tema en particular que te interese... Más que bienvenido. ¿Ya? Y espero que estés escuchando esto. Tendría que ir a buscar el mail y mandarte después... Diciendo, hey, acá hablo de vos. <ríe> sí, bueno. Eh, Aldo dice... ¿Dijeron asado? <ríe> La FI va a ir por sus casas a preguntar unas cositas. Oh, no, oh, no. No de nuevo, decía. Eh, Jennifer dice... Bueno, ya corté el nombre. Perfecto. Hey, <ríe> no estaba mal el nombre. No era para que haga todo eso, en serio. Aldo dice... Qué emocionante que existan agradecimientos así. Y tengan que saber... Con tu esfuerzo ha afectado a vida y ha ayudado para bien. Sí, la verdad es que por lo menos para mí es algo lindo. Yo lo recibo por mucho cariño, honestamente. se dice, aplauso. Nah, no, no, es, pa tanto, no es para tanto, no es merecedor de tal... No soy merecedor de tal cosa. Eh, no es falsa modestia, simplemente no, no me gusta eh, que me aplaudan ni nada. Eh. Un agradecimiento se recibe con mucho cariño, obviamente, pero no mucho más. Aplausos y solo aplausos. Eh, no, no, traigan comida. ¿Qué aplausos? <ríe> traigan <algo> que valga. Acá dice Aldo. Me hace acordar a cuando recién empecé a estudiar y escuchar los programas de este señor sobre teoría computacional. Nivel Carl Sagan. Ponele. Eh, todavía me duelen <ríe> las monas de <ríe> Sí. Son temas dolorosos. Hernán roja dice. Buenas noches, don David. Ok. Está bien. Eh, siempre sirve escuchar es, eh, esos directos llevo 23 años trabajando y siempre se aprende, saludo nice, nice, está bueno eso y, y que tengas en claro que siempre se aprende eso es mucho muy importante cuánta gente que conozco que en esa parte no se lleva muy bien y como no, no, yo ya aprendí lo necesario así que excelente, excelente eso dice los informáticos siempre somos aprendices de algo, siempre debería de ser así también podríamos poner en duda el título informático de una persona que no, de, no quiere hacer eso. Pero eso es una cuestión filosófica en la cual no nos vamos a meter porque puede terminar muy mal. Pero totalmente de acuerdo con el comentario. Totalmente de acuerdo. Arisa dice, espero eh, que el término de Aldux de afectar sea positivo. No como Damián que lo revolea los servidores y los pese a sus compañeros de trabajo. Ah, esas anécdotas son buenísimas. Son muy buenas. Para más información ir a... A la barra, de ver, o a mi a en YouTube. Ah, muy bueno. Tiene tiene cada anécdota. Son buenísimas. Hay algunas que se las guarda para el interno, pero... <ríe> Un amor. Sí, bueno. Eh, no sé si hay algún temita más o arrancamos directamente con el episodio en sí. Eh, este episodio va a tener unos toques fuertes de improvisación. Porque la estructura no es tan rígida. Comillas. Eh, comparado a los episodios anteriores o sea, los episodios anteriores tienen una creo que una mejor estructura pero, si algo he aprendido es que mis estimaciones de que tan bien o mal está algo con respecto al podcast casi siempre se equivocan, lo que yo pienso como, oh, esto va a salir bien, no sale bien y lo que pienso que va a salir como eh, más o menos, no sé si está muy bien preparado eh, suele ser muy bien recibido lo cual indica que la, los escuchas tienen un pésimo criterio y puede tener que ver con que les guste escucharme a mí. Así que sí, puedes tener un pésimo criterio. Eh, o quizás cuando el contenido es más desconstructurado. No sé, hay veces que sale mejor. No te sé el hay veces. Nunca siempre. Eso parece no tener sentido, pero lo tiene. que dice Jennifer, comida. <risa> ¿Tengo buena con leche, sirve? Sí, más vale. Otra vez. Yo me encargo de eso. Uh, qué rico. No tienen que hacer eso. También me dan hambre. Una venita con leche. Está, está fantástica. No tengo la barra tan alta. Con, en, en cuanto a las especificaciones de la comida. Tampoco la exageración. Ah, bien. Sí, que bueno. 11 y 26. Teóricamente con 25 minutos transmitiendo. Bastante bien, Che. ¿eh? Sí que... Bueno, y vamos a ver que esto esté yendo bien. 30 FPS. No me dice que dropeó frames. Muy positivo. Mm. Echar dulce de leche de vainilla. Uh. Basta, Aldo, basta. Entre vos y Jennifer me están haciendo mal, me están dando hambre. Qué ruego. <risa> No, no, de seguir rodando ya no necesito la ayuda de la avena y dulce de leche. <ríe> ya me encargué llevante. Ah. <ríe> Agradable ese sistema de propulsión. Tenés que tener cuidado de no acercarte a ningún objeto con flamita o que haga chispas. Porque la propulsión va a ganar fuerza. <ríe> Ya está, solucionamos el calentamiento con lo, los combustibles fósiles. Ah, es buena. Te transportás y comés con Dos por uno. Mientras que no conviene eso con ir al baño, está todo bien. Sé que lo que acabo de decir es desagradable, pero siempre hay un iluminado de la optimización. Hay cosas que no es necesario optimizar. Hay cosas que están bien como están. Gracias. Bueno, viendo que podemos arrancar con el tema, y si no, lo siento, aviso de que este, a partir de ahora voy a tratar de responder a los comentarios que se relacionen al tema. Hagan todas las preguntas que quieran relacionado al tema. Y una vez que terminamos con eso, si es que quedó alguien todavía con vida en el en vivo, seguimos charlando sobre otros temas, como hacemos en este periodo previo. Eh, y si no, bueno, será hasta la próxima. Probablemente este episodio tenga la versión editada corta y la versión editada completa. La vale, reducida y la completa. Así que sepan entender esa cuestión. A partir de ahora respondo principalmente a comentarios relacionados al tema. Si hacen preguntas no relacionadas al tema, las respondo al final. Voy a advertir que las respondo al final. Sepan entender. Ya si con eso no me gano la simpatía de alguno, ya no sé qué hacer. Eh, mejor arreglamos el ANSES, dice. O el país. Ah, arregla el país. La ANSES se arregla sola después eso, oh, Alisa. <ríe> ah, maravillosas cosas. Sí, bueno, el momento. Perfecto. Y demos comienzo. En este episodio vamos a estar hablando sobre un tema que es muy importante y que se suele hablar mucho al respecto sin saber muy bien de qué se trata. E ignorando de que uno también lo puede hacer. ¿De qué estamos hablando? De analíticas. O analytics. O trazabilidad. Tracking. Eh, telemetría, entre otros. O sea, no son exactamente lo mismo todos estos términos, pero son herramientas que se utilizan hoy en día, y más que nunca, para tener una mejor comprensión de cómo utilizamos las aplicación y cómo podemos mejorarla. A lo cual, arrancamos con los disclaimers. ¿Qué disclaimers vamos a hacer hoy? Bueno, número uno. El tema no va a ser analizado de forma exhaustiva. ¿Por qué? Porque esto está basado en mi experiencia y en cosas que he visto y he estudiado. Significa que pueden estar incompletas y la idea del episodio no es ser un artículo enciclopédico, sino un resumen, un vistazo, un panorama sobre el tema y que a partir de ahí cada uno se ponga a investigar en base a las plataformas en las que trabaja. Segundo disclaimer, este episodio está orientado a personas que trabajan tanto con aplicaciones mobile, con páginas web e incluso con backend. En backend quizás su, su uso va más orientado al consumo y al procesamiento. Mientras que en frontend se dedica más que nada a la obtención de dichos datos. Pero el tema aplica tanto a backend como a frontend. Y si queremos tener una aplicación relativamente grande. Este tipo de herramientas son muy útiles para saber en dónde estamos parados. Cosa que generalmente se ignora. Y cuando uno desarrolla una aplicación. Lo único que piensa es. Ok, desarrollo la aplicación, escribo el código y se terminó, ¿no? No, la respuesta es no. Pero bueno, habiendo dicho eso, tengamos eh, claro que comenzamos. ¿Cuáles son las claves del éxito para una aplicación? Uno se preguntará. Bueno, para que una aplicación le vaya bien, vamos a arrancar con el ejemplo más sencillo, una página web o una aplicación mobile. Antes que nada, uno tiene que tener una idea, o alguien tiene que tener una idea... Y hay alguien que la tiene que implementar. Fantástico. Utilizamos códigos y estrategias mágicas de la programación y creamos páginas web. O creamos una aplicación mobile, ya sea de Android, iOS, híbrida, lo que sea, no me importa. Creamos la aplicación y si, lo tenés, si es en el caso de una aplicación eh, mobile, la subimos a una tienda y en el caso de una web, lo publicamos en un hosting, como sea fantástico y entonces el mundo puede empezar a acceder a nuestra aplicación la promocionamos, lo cual es fantástico para que el mundo conozca nuestro maravilloso sistema el cual puede consumir y resolver sus necesidades, o al menos así debería de ser y somos todos felices ahora ¿cómo hacemos para saber qué tan bien o mal le va a una aplicación? y bueno, alguno me dirá fácil, yo voy a la tienda por ejemplo si era una aplicación mobile y reviso cuántas descargas tiene muy bien pero ¿cuántas descargas tiene? No me dice nada. Me dice cuántas personas la descargaron. No dicen cuántas personas la siguen usando. Porque quizás 50.000 personas descargan la aplicación, pero luego de usarla 5 minutos dicen, oh, esto es una porquería. Y la desinstalan. Por ejemplo, cuando le piden registrarse y uno ingresa los datos y le dice, no, hemos podido registrarlo, lo sentimos. Y entonces lo que uno va a empezar a ver es que la gente empieza a poner reseñas. Y las reseñas empiezan a ser negativas de una estrellita diciendo que porquería de aplicación, un montón de insultos y algunas referencias bastante inteligentes como yo he experimentado cosas muy duras en la vida como la, el fallecimiento de tal familia o tal otro pero nunca experimenté una milanesa tan dura como la que me vendieron. Ese comentario fue buenísimo una vez lo leí como me reí la verdad. Pero bueno, uno va a empezar a recibir comentarios eh, al respecto con un feedback negativo al sobre la aplicación, y uno no sabe cuál es el impacto de la negatividad de estos usuarios. El boca a boca es un recurso muy poderoso, porque que una persona le diga a la otra, hey, mira, yo conozco esta aplicación que sirve para tal cosa, es un recurso increíblemente poderoso. Pero también es igual de destructivo. O sea, tanto como podemos comunicar para hacer crecer algo, lo podemos destruir, porque podemos decir, no, no te instales eso a una persona que está en duda si quiere instalar algo, y va a decidir no instalarlo porque le dan el consejo de esta porquería no anda. Bueno, en una web pasa exactamente lo mismo. Nada más que en una web no existe un apartado de reseñas salvo que uno lo implemente. Uno puede agregar una sección de comentar o contactarse y quizás uno quiera escribir un correo electrónico para explicar por qué la web anda mal. O sea, el usuario común y corriente no lo va a hacer. Y, te, y estas son formas en las cuales no nos vamos a enterar. Alguno mira fantástico, lo que tenemos que tener es un contador de visitas en la página. Pero tener un contador de visitas en la página no nos dice el éxito que tiene nuestra página. Imaginemos que tenemos una página de compra-venta. ¿Cómo sabemos que nuestra página es exitosa? ¿Por cuánta gente entra? Porque quizás mucha gente entra, ve y dice, uy, esto está caro. Y no vuelve a entrar nunca más. ¿Cómo sabemos todas esas cosas? Necesitamos herramientas que nos permitan saber... ¿Qué tan satisfechos no están los usuarios? ¿Cómo se comportan los usuarios dentro de nuestras aplicaciones o nuestro sistema? Para poder identificar oportunidades de mejora. Y ahí es donde entra en juego lo que veníamos hablando. Una de las claves del éxito, y remarco una, porque necesitamos que algo sea funcional, por ejemplo. O sea, para que una aplicación funcione, tenemos que tener la idea. Tenemos que implementar dicha idea. Y la idea tiene que ser buena. Y acá es donde entra en juego una de las claves del éxito de cualquier aplicación o de cualquier sistema. Sobre todo que está conectado a internet, aunque aplique a cualquier cosa en realidad. Para que algo sea exitoso, tenemos que saber qué tan bien o mal recibido es el producto o el servicio. Necesitamos saber cómo los usuarios interactúan con esa herramienta, con ese producto, con ese servicio, con lo que sea. Y ofrecer mejoras en caso de ser necesario. Y tratar de obtener lo que se conoce como una fidelización o cierta lealtad del usuario. Decir, oh, esta aplicación me viene resolviendo los problemas. Y uno también lo que quiere obtener, no solamente resolver las cuestiones del usuario, sino de que el usuario quiera volver a usar nuestros servicios. Ejemplo, si somos una empresa de logística, queremos que las interacciones del usuario sean lo más sencillas posible de forma tal que la próxima vez que ese usuario tenga que enviar un paquete del punto A al punto B, nos elija a nosotros. No te sé cómo este podcast se va a enfocar un poco del punto de vista de la computación o de la programación. Pero se va a enfocar también un poco del punto de vista de negocio. Ese aspecto que generalmente es ignorado por la ala técnica. La ala técnica es como vos dame y yo escribo códigos mágicos que la computadora sabrá interpretar. Yo sé hablar con la computadora. Y bueno, hay gente que se pasa de roja en cómo habla con la computadora. Empieza a coquetear. y Ya, ya eso irse muy lejos. Pero llegando a un punto realista... Uno no solamente tiene que preocuparse por escribir code, sino si conectamos esto con todo lo que veníamos hablando en los script time anteriores. Recomiendo escuchar los script time anteriores desde el punto de vista cronológico. Recomiendo escuchar todos los script time, pero en particular los últimos podcasts de script time donde hablamos sobre cómo ser un programador más profesional. Bueno, justamente en esos episodios esto se relaciona mucho con el tema, ya que vamos a estar hablando sobre cómo saber que algo que estamos haciendo está bien. O sea, no desde el punto de vista técnico sino el punto de vista de la recepción del usuario. El usuario tiene que recibir nuestro producto, nos guste o no. Sé que el usuario hay veces que es exasperante y sorprende la creatividad del usuario para meter la pata y hacer las cosas de la forma más horrible posible y de la forma más antiintuitiva posible. Pero bueno, sin ese usuario no comemos. Porque podemos desarrollar todo el software que queramos, pero si el software que desarrollamos no lo quiere nadie, no recibimos dinero, y si no recibir dinero y o comida, nosotros morir de hambre. Entonces, necesitamos de que el usuario utilice nuestro sistema, nos guste o no nos guste. Entonces, tenemos que tener alguna forma de saber cuál es nuestra situación actual. Y acá es donde entran en juego las analíticas. ¿A qué hacemos referencia con las analíticas? ¿Qué son las analíticas? Bueno, las analíticas son básicamente herramientas o sistemas de medición, y análisis de comportamiento del usuario. Son herramientas que nos permiten tener un seguimiento de cómo se comporta el usuario, analizar el comportamiento del usuario en nuestras aplicaciones, en nuestra web, en nuestros sistemas. Podemos ver qué es lo que hace el usuario en cada paso. Y es muy importante esto. Alguno me esto suena a espionaje, David. No necesariamente. Esto se puede hacer perfectamente y no, no hay nada malo. Y de hecho es, hay herramientas que son fundamentales. Vamos a ver más adelante por qué. Pero podemos tener analíticas sin convertirnos en unos monstruos. Es cierto que hay muchas herramientas de analíticas que recolectan más de lo que deberían. E incluso luego venden esa información. También está la cuestión de que implementar un sistema de analíticas es muy complejo. No es simplemente guardar un montón de datos, porque tenemos que hacer que esto funcione. Eso lo vamos a comentar un poco más adelante en este episodio también. Pero bueno, el, lo que nos interesa con las analíticas es justamente tener herramientas que nos permitan observar el comportamiento del usuario, analizarlo para tomar ciertas decisiones, para saber que algo está bien, que algo está mal, que algo es bien recibido, es mal recibido, que hay cosas que se usan y hay cosas que no. Si nosotros hacemos bien el proceso de análisis sobre estas analíticas, utilizando estas herramientas que recolectan toda esta información de la interacción del usuario y, y procesamos esos datos, podemos llevar seguimiento de cuántas personas, por ejemplo, descargan nuestra aplicación, cuántas personas la instalan, cuántas personas dejan de usar la aplicación. Eso es muy difícil de calcular, pero se puede hacer una estimación. Cuántas personas se autentican en nuestra aplicación, cuántas no la hacen, eh, cuántas entran en modo incógnito, con qué frecuencia utilizan nuestros servicios, nuestro producto. Dónde están esas personas. Eh, por ejemplo, estaría bueno saber que nuestro público es principalmente latinoamericano, porque podemos enfocar las ofertas principalmente a países de Latinoamérica y mejorar las cuestiones de ese lado. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ofrecer en España, siendo que España está en Europa? Y qué es lo que podemos ofrecer en países de Latinoamérica es muy diferente. Porque en Europa hay otros mecanismos, hay otras regulaciones, cosas que en Latinoamérica son muy diferentes. En sistemas de pagos, en moneda, y hay muchas cuestiones a tener en cuenta. No es lo mismo cobrar algo desde Europa, a cobrarlo desde Latinoamérica. Eh, sin ir más lejos, servicios como Spotify, Netflix, etcétera, tienen precios preferenciales para Latinoamérica, porque el poder adquisitivo de Latinoamérica es más bajo que, por ejemplo, los países anglosajones o los países europeos. Entonces, para Latinoamérica el precio es mucho más bajo. Y hay que no me cree, fíjese cuánto sale la cuota de Spotify en Argentina y cuánto sale la misma cuota en Estados Unidos. Para notar que en Estados Unidos está mucho más caro. Y es justamente porque allá pueden pagar más. Entonces saben hasta dónde pueden cobrar. Mientras que en Latinoamérica, si uno cobrara el mismo precio que en Estados Unidos, nadie contrata el servicio. Teniendo un seguimiento del comportamiento de la gente, sabemos que cuando aumentamos el precio y vemos que hay una caída... En la cantidad de suscripciones, ok, tenemos que empezar a ofrecer alguna oferta o algo en particular, porque si no, perdemos a la clientela. Salvo que queramos cambiar de target, es decir, de, eh, de no cliente, de población objetivo, básicamente. Target, población objetivo, como quieran llamar. Eh, cosas que podemos tener seguimiento. ¿Qué funciones suelen usar los usuarios? ¿Qué funciones les gustan a los usuarios? ¿Y qué funciones, la verdad que no saben que existen, no les interesa o no las usan? Porque... Esto es algo muy importante. Muchas veces uno tiene una maravillosa idea de hacer una super aplicación para algo. Y uno piensa que haciendo las cosas de cierta manera es fantástico. Y el típico error es, oh, tengo una maravillosa idea. Número uno, no se la diré a nadie. Número dos, este será la solución del millón de dólares. Con esto me haré millonario. Y voy a dedicar los próximos seis meses a un año a implementar una herramienta que nadie más se va a enterar que existe. La voy a desarrollar yo. La voy a deployar yo. Y al mundo le va a encantar. Y todo eso sucede increíblemente, salvo el último paso. Al mundo no le encanta. Y hay aplicaciones que nacen con un objetivo, porque los que la desarrollaron pensaron que servía mucho para cierto uso, y terminan teniendo éxito en otro. Ejemplo de todo esto, Slack. La aplicación Slack, que es una aplicación de mensajería, una aplicación para comunicarse, fue pensada originalmente para la comunidad de gaming. O sea, la comunidad que juega juegos, básicamente. Y en donde tiene mucho éxito es en el ámbito empresarial. Cosa que Discord, por ejemplo, tiene mucho éxito en la comunidad gaming. Aunque hay empresas que lo quieren usarlo, que me parece una aberración. Yo entiendo la comodidad, pero no lo sé. O sea, esto ya es una cuestión personal. Discord no me parece una muy buena herramienta para el trabajo. Yo entiendo que muchos, porque también juegan juegos, les sea cómodo, porque ya saben usar una, entonces no tienen que aprender otra herramienta. Pero creo que en ese aspecto para trabajar Slack es un poco más ordenado. Me resulta más claro en algunas cosas. Quizás es falta de costumbre. Eh, eso y que, bueno, Discord es muy botón de ¡Ey! Está escuchando esta música, y hey, Está jugando tal cosa y hey, abrió tal aplicación. Slack es más discreto en ese respecto. Eh, no estoy hablando de porque uno se ponga a hacer cosas indebidas cuando está trabajando, pero, a ver, uno puede trabajar y escuchar música. Y hay empresas que tienen políticas cavernícolas de no se te ocurra escuchar música. Tenés que trabajar. Como si fuese uno una máquina. Entonces hay cosas que no, no me cierran honestamente. Pero bueno, volviendo a la cuestión de Slack. Slack fue pensado originalmente para gaming. Y donde tuvo un éxito descomunal es en el ámbito empresarial. Al punto que ofrece cuentas empresariales. Con otro precio que el Slack eh, simple. Entonces vemos como lo que nosotros pensamos que sirve para algo. Podemos estar equivocados. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros creemos en nuestra aplicación. Lo que nosotros creemos puede que no sea lo que, coine, no, puede que no sea lo que piense el usuario. Y tener analíticas sirve de mucho. Y ahí es donde tenemos que aprender a usar la, este tipo de herramientas. Eh, podemos también saber, en base a las analíticas, qué efectividad tuvo un anuncio. Porque podemos poner incluso anuncios en nuestra aplicación o hacer aplicaciones que vayan a, a que anuncien a nuestra. O sea, hacer anuncios que anuncien a nuestra aplicación. Y puede que el anuncio no tenga éxito. Y depende de cómo mostramos el anuncio, puede tener más o menos éxito. Son datos que son muy importantes. Y justamente las herramientas analíticas nos permiten analizar todo esto. Ahora, ¿significa que las herramientas analíticas hacen todo esto mágicamente? No. no. No, 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 no. Hay todo un proceso detrás de todo esto. Antes que nada, yo advierto eso. no, no es tan sencillo. Eh, a ver acá que dice Aldo... Uy, se me murió el chat. Eh, la mayoría de las veces no es espionaje porque suele apretarse un... Sí, acepto. <risa> dibujado en un botoncito hermosamente dibujado. Sí. <risa> eh, sí, perdón. El doble dibujado. No, no pasa nada. no. La, la redundancia se entendió perfectamente la idea. Fantástico. Creo que... A ver. Ahí está. Creo que revivió mi teclado. <risa> Se había muerto mi eh, el, La frontera entre espionaje y obtener información útil es muy delgada. Depende mucho del uso. Porque la herramienta es la misma. La herramienta que usas es la misma. El problema es qué es lo que haces con los datos que recolectas. Porque vos podés dar un uso legítimo de esa información. Y es totalmente posible y es muy potente. Y esto lo voy a poner de un punto de vista. Porque hay un uso que no se le ve no solamente uno traquea qué es lo que hace el usuario, o sea, dónde toca dónde va, qué, cómo desliza el dedo qué es lo que hace primero qué a dónde entra y luego cancela, porque a veces uno puede llegar a, a ver, voy, estoy por hacer la compra ay no, cancelar ese tipo de movimiento podemos tener un seguimiento y es la idea de tener analítica pero bueno, ahora vamos a qué hacemos con la data que recolectamos y un uso en particular que se suele ignorar si nosotros tenemos acceso a las analíticas, podemos hacer varias cosas, número uno Podemos utilizar esa información para hacer mejoras o modificaciones en la aplicación en la que tenemos. Es decir, en base a los comportamientos del usuario podemos decir, mm, esta feature no se usa, quizás no la necesitamos o la tenemos que promocionar mejor. Hay que mostrar mejor al usuario, porque hay veces que el usuario no usa ciertas características por temor. Porque en otras plataformas tienen un uso y uno piensa que en nuestra plataforma va a tener el mismo uso y la verdad es que no. Eh, ejemplo: sistemas de crédito. O sea, hoy en día es muy común que las aplicaciones de compra o de pagos permitan acceder a un cierto nivel de crédito o préstamos. Y hay un problema. Hay algunas que cobran intereses usureros. Y hay otras que brindan un interés muy bajo dadas ciertas condiciones. Obviamente los montos prestados son muy bajos, pero también el interés es ridículamente bajo o nulo. Conozco de aplicaciones que cobran intereses altísimos por cantidad de, de dinero muy baja. Y conozco aplicaciones que por cantidad de dinero decente... Ofrecen un interés muy bajo o nulo. Literalmente, no cobran interés. Es la forma de atraer a clientes. Al principio no cobran interés. Luego te avisan de que van a empezar a cobrar interés. Pero al principio no lo hacen. Es la forma de, de publicitar. Me parece una forma válida. Lo mismo, sacan un nuevo sistema de, de beneficios y los primeros usuarios tienen una cuota con precio preferencial. Luego de un tiempo pasa al precio completo, cosa que se advierte. Eso lo hacen los propios hostings. Si lo usas por primera vez te dicen, bueno, si es por primera vez la suscripción anual te sale tanto si no, ya la renovación te saldría tanto y ves que sale el doble o el triple. Claro, son descuentos que se dan por primer uso y por un año. Está perfecto. Son, son otros precios y ya está. O sea, son formas de promocionar cosas. Pero bueno, si nosotros tenemos eh, cierta información, podemos darnos cuenta de que hay ciertas características que quizás no rinden lo que nosotros esperamos. No son tan usadas, a los usuarios no les gusta. e Incluso los usuarios pueden dar la opinión en el medio de la aplicación, si metemos una buena experiencia de usuario, de decir, hey, esto no me gusta o esto me gustó. Podemos analizar las reseñas y decir, mmm, vemos que este partner nos está causando problemas, tenemos que hacer algo al respecto porque queremos tener una buena calidad de servicio. Entonces vamos y le decimos al partner, hey, ¿qué está pasando? Acá hay mucha gente quejándose porque tu calidad de servicio es mala. Y nosotros tenemos un estándar mínimo de, de calidad de servicio. Entonces son cosas que uno puede tomar decisiones. Y para tomar decisiones, uno necesita información. Si uno toma decisiones sin información, uno está tomando decisiones a ciegas Y eso es básicamente una apuesta. Es, Espero que suceda tal cosa en base a mi intuición. Y hay un problema, eso suele salir muy mal. Y cuando sale mal, sale muy mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No 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 jueguen a la suerte con este tipo de cosas. Es importante tener la información necesaria antes de tomar una decisión. No por una corazonada. Yo sé que está muy de moda ese discurso de ser un emprendedor y todo eso. El día que tengan que pagar deudas por pedir un montón de préstamos, porque hoy en día el mercado bursátil no está de ganas o el mercado de inversión no está de ganas de despilfarrar el dinero como era en otros tiempos cuando se generaban un montón de startups en Silicon Valley y después se dieron cuenta que tenían recesión y bueno, ya no podían ir derrochando dinero bueno, hoy en día ya no estamos en el mismo panorama y abrir una startup no es tan fácil en otro tiempo vos tenías una idea y te daban plata no importa que no supieras nada, no importa que no lo tuvieras implementado te daban dinero para que lo implementes hoy en día no, hoy en día cambió pero existen muchos cursos o masterclass que te enseñan como si sí, ¡Tienes que tener mente de tiburón! Y no veo nada malo con emprender. Pero no hay que hacerlo a lo idiota. Ahora bien. Con lo que tenemos nosotros de información podemos darnos cuenta de que los usuarios tienen ciertas preferencias. Entonces, si vemos que tenemos tres opciones y la última opción que pensamos que iba a ser la menos usada termina siendo la más usada, podríamos empezar a destacarla más. O mostrar las otras opciones de una forma más destacada porque son las que nos interesa resaltar. Podemos jugar con ese tipo de cosas y podemos tener esa información en base a la analítica que recolectemos. También tener analíticas ayuda a los desarrolladores a poder determinar qué partes de la aplicación necesitan mejoras justamente. Qué cosas están funcionando bien, o sea, tienen el comportamiento que uno esperaría. Eh, y cuál es la mejor manera de promocionar la aplicación. ¿A qué va esta última parte? Publicidad. Tenemos que saber si nosotros presentamos dos anuncios, cuál de los dos anuncios es más efectivo adivinen cuál de los dos tendríamos que anunciar más y cuál de los dos tendríamos que anunciar menos. Si vemos que uno tiene más efectividad, tendríamos que utilizar más ese anuncio. Porque está siendo efectivo. ¿Cómo sabemos eso? Y porque generalmente los anuncios tienen un enlace especial, no el, el mismo enlace para todos. Entonces dejamos un registro cada vez que un usuario entra por un enlace y cada vez que un usuario entra por el otro. Entonces podemos saber cuál de los dos anuncios tuvo mayor impacto. Y analizamos, a ver... Este anuncio, ¿a ¿cuántas personas se les mostró? Y de las personas que se les mostró, ¿qué porcentaje le hizo clic? Y de los que le hicieron clic, ¿qué porcentaje ingresaron a la aplicación? Y uno empieza a juntar todos esos datos y uno puede decir, bien, claramente este anuncio trajo cinco veces más gente, mostrándose a la misma cantidad de personas. Entonces ese anuncio es más efectivo. Empecemos a usar ese anuncio. De hecho, es lo que hacen los eh, las empresas de anuncios. Los anunciantes hacen eso. Empiezan a ofrecer el anuncio que les resulta más efectivo. Y es una complejidad hacer eso. ¿eh? No es tan sencillo como suena. Pero bueno. Y cuando digo que la aplicación funcione bien. Y acá, está, acá hay un factor muy importante al respecto de la analítica. ¿Qué, qué es lo que podemos saber en una aplicación? ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos interesa saber? Algo muy sencillo. Hay un caso... Que la mayoría de la gente ignora porque piensa que no va a suceder. Yo desarrollé mi aplicación y es perfecta y maravillosa. Pero hay un detalle. ¿Qué pasa si la aplicación crashea? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacemos si una aplicación crashea en sí? ¿Cómo nos enteramos? Porque la gente nos empieza a insultar en los comentarios. Hay un detalle que no hay que ignorar. Un error, o sea que una aplicación empieza a crashear, puede... E implicar una pérdida de clientela grande. Porque las personas las cuales tienen empiezan a tener problemas, deciden en un momento desinstalar la aplicación y cuando dicen che, no querés probar esta aplicación, está buenísima van a decir no, yo ya la usé y la aplicación anda mal. Y me ha pasado con aplicaciones que la he instalado en su tiempo y después las he instalado muchos años después y noto que la experiencia de usuario cambió para bien o para mal. Ejemplo de esto, Duolingo. Mis primeras incursiones en el aprendizaje de inglés más en serio fue con Duolingo. En aquel tiempo, usar Duolingo era una herramienta bastante decente. No ibas a aprender un inglés avanzado, pero te obligaba a practicar. Y eso era fantástico. Era una herramienta para reforzar el poco vocabulario que ibas aprendiendo y las fórmulas gramaticales que uno iba observando para tratar de absorberlas. ¿Qué pasó? Con los años, Duolingo quiso ser rentable. O más rentable. Porque antes creo que al principio lo que ofrecía era Uno podía ofrecer el servicio de traducción de textos, entonces cuando uno traducía textos o hacía corrección de textos, Duolingo vendía esa traducción y con eso obtenía un ingreso. Entonces era la forma uno de volverla a Duolingo y al mismo tiempo practicar. Era un dos por uno. Uno practicaba, obtenía una práctica entre comillas gratuita y Duolingo recuperaba algo de dinero invertido para funcionar. En un momento cambiaron el esquema del negocio y empezaron a ofrecer planes de suscripción. Tenés el paquete básico gratuito y después la suscripción que te permite acceder a tal cosa. Puedes comprar puntos, puedes comprar rachas. O sea, puedes, si un día faltaste, puedes recuperar tu racha pagando un dólar, dos dólares o lo que sea. Eh, puedes ganar puntos para acceder a ciertas unidades premium y cosas por el estilo. Y Duolingo se convirtió en una aplicación insoportable por la cantidad de entre comillas anuncios que tenía. No eran anuncios como tal, aunque hace tiempo que no ingreso a la aplicación. Pero era insoportable la promoción de no querés utilizar la versión Plus o Ultra o Premium o lo que sea pagando tanto, no. Y siempre mostraba la misma pantalla y era increíblemente insistente. Pero bueno, como el uso era sencillo, calculo que le funcionaba. A mí ese esquema no me gustaba. Entonces, si alguien me preguntara hoy, ¿volvería a instalar Duolingo? Y la respuesta es no. Primero, porque no satisface mi necesidad de aprender inglés en este momento. Quizás cuando quiera aprender otro idioma puede ser. Pero al mismo tiempo tengo un mal recuerdo de la aplicación. Porque sé que se puso insoportable pidiéndome que le pague. Y yo lo entiendo. se entiendo que quieran cobrar dinero. No es fácil mantener la aplicación. Y la verdad que la aplicación anda bastante bien. Si pagas por ella. Problema. Hay que tener ganas de pagarlo. Y hay que ver si realmente lo vale. Y muchas veces no. Para alguien que está empezando quizás sí. Pero a mí no cumple mi necesidad. Así que no lo necesito. Si alguien me preguntara, yo recomiendo Duolingo hoy como está, no. Aunque también tengo que admitir que hace más de dos años que no instalo. Así que, son cosas a tener en cuenta. Y ahí es donde uno tiene que tener esa trazabilidad. Y uno tiene que saber si la aplicación empieza a tener problemas. Vuelvo al caso del crash. ¿Qué pasa si la aplicación, en un momento, por alguna combinación desafortunada de hechos, crashea? Y uno está por hacer una compra y crashea, pero la compra nos hizo el cobro, pero nunca quedó confirmado un pedido. ¿Qué hacemos? la persona puede hacer un reclamo de devolución y todo bien, pero ya esa persona empieza a dudar, a decir, esta aplicación anda mal, o le da a comprar y no compra o pone su tarjeta y falla o intenta conectarse y le dice constantemente no puedes iniciar sesión, yo me acuerdo que había una aplicación que si uno iba a la parte de registro eh, para registrarse, había un dato que parece que fallaba una app o algo por el estilo y nunca lo podía validar, entonces nunca dejaba continuar, pero era un dato obligatorio entonces estabas como, pero quiero registrarme porque tengo interés en usar tu aplicación pero no podías porque la página de registro estaba rota pero para usar la aplicación tenías que registrarte sí o sí, no se podía usar la aplicación sin iniciar sesión entonces, ¿qué aplicación de porquería? me obligas a iniciar sesión pero no me dejas registrarme, ¿de qué me sirve la aplicación? y así es como uno pierde clientela y la pierde eh, para siempre muchas veces y no es fácil revertir eso. Es muy difícil construir y es muy fácil destruir. Con que empieza a crayar a un par de usuarios, un usuario le van a decir a su amigo, "Che, esto es una porquería, no anda." Y la mala publicidad, si bien hoy está de moda decir, eh, la mala no existe, mala publicidad en el caso de las aplicaciones o webs", sí definitivamente existe la mala publicidad. Mucho cuidado con eso. Entonces, siempre tener en cuenta este aspecto. Las analíticas son, son muy importantes porque nos permiten tener un seguimiento incluso cuando crashean las aplicaciones. Este creo que es el primer uso como desarrollador que le vería utilidad. Porque el otro tiene más que ver con el negocio. La gente que se dedica a analizar las cosas más desde el punto de vista del producto, del negocio, puede tomar esas decisión y decir, bien, estamos viendo que esta característica está funcionando mejor, esta está funcionando peor. A la gente le gusta más esto, no le gusta tanto esto. Pensamos que a la gente le iba a interesar tal cosa y no le interesó. Me ha tocado ver como algunas features que tuve que implementar, tuvieron muy poco éxito, y no porque estuviesen mal implementadas, sino que los clientes no entendieron la propuesta que se le hacía, o no le vieron valor dijeron, todo muy bonito, pero a mí no me sirve, y entonces uno ve que se forzó un montón por algo que la gente no le gustó, no le interesó y ahí es donde uno puede hacerle un lavado de cara decir, vamos a tratar de seguir impulsándolo o decir, rindámonos por este lado no va la cosa hay veces que uno lo encaró mal y a veces que literalmente funciona mal. Entonces, eh, esa es la, eso es algo importante del, de la analítica, pero el aspecto por ahí más interesante desde el punto de vista del desarrollador es cómo la analítica afecta al entender qué tan bien o mal funciona la aplicación. No cómo al usuario le gusta, sino qué tan bien o mal funciona. Porque la analítica no solamente permite tener una trazabilidad de qué es lo que hace el usuario, sino también entender cómo se comporta la aplicación. Hay un aspecto importante en cuanto a la analítica del punto de vista de desarrollo que nos permite saber qué tan bien está performando la aplicación en un sentido literal. Qué tan buen rendimiento tiene. Cuánta memoria se está consumiendo. Hay memory leaks, porque podemos tener seguimiento de eso. De hecho, terminé implementando yo en, en algo en lo que trabajé un, un pequeño componente para detectar memory leaks entonces hay un se realiza un tracking cada vez que se detecta que hay un memory leak de algunas pantallas y lo hice de forma lo, lo podría haber hecho de una forma muy específica para mí y funcionaba bien, era muy fácil de hacer pero decidí complicarme la vida un poco más y hacerlo genérico y después sirvió porque aparentemente otro compañero le comenté en un momento estábamos charlando y me preguntó che, ¿y eso cómo funciona? no, tenés que simplemente agarrar, ponerle la clase, llamarlo así y o sea, agregar este protocolo llamarlo así y anda eh y de repente con eso se podía tener una trazabilidad de... Oh, mira ahora sé si la aplicación tiene un memory leak de alguna pantalla. O sea, si alguna pantalla está reteniéndose cuando tendría que ser liberada de memoria. Y eso puede llevar a comportamientos muy raros en ciertos casos. Entonces uno puede tener seguimiento de eso. O puede tener seguimiento cuando la aplicación crashea. Y acá es donde hay algo muy útil desde el punto de vista del desarrollador. Hay una información súper útil. Porque... A ver, seamos honestos, sé que mucha gente piensa que ser desarrollador de software o programador es ¡Ah, yo escribo códigos mágicos, tiro códigos! Con editores y lenguajes de programación muy raros que solamente yo entiendo y nadie más. ¡Ja, <risa> soy un genio! Y listo, ese es todo nuestro trabajo. No, porque el código que escribimos tiene errores. Y hay veces que falla, y el fallo implica en una aplicación que crashe. O en una web que se vea muy mal. O que no funcione algo y quede error en una aplicación es que se cierre la aplicación pésima experiencia de usuario ¿qué es lo que hacemos a ese respecto? y rogar que esto no haya afectado a muchos usuarios, número uno hacer lo posible para que no afecte a muchos usuarios de hecho ese es un podcast que va a venir más adelante ¿cómo prevenir o, o mitigar los errores en una aplicación? hay muchas formas, hay mecanismos que nos permiten evitar que nuevas características rompan cosas vamos a hablar de eso en otros episodios pero bueno algo que nos interesaría saber es, ok, supongamos de que esto afectó pocos usuarios, qué bueno que nos está yendo. ¿Cómo sé yo en dónde se está rompiendo la aplicación? Porque yo subo la aplicación a la tienda y además yo espero que la aplicación funcione bien. Y puede que yo mientras la esté usando descubra de que si hago esto, esto y esto, ¡pum! crashea la aplicación. Esto es malo. Y hay veces que me ha pasado de estar usando la aplicación y. de hecho uno de los casos más icónicos que recuerdo era un jueves previo release eh, estábamos haciendo un release el, va, el jueves era el último día para cerrar un release y a las 5 y 55 probando unas cosas se me dio por probar una eh, que una feature que había implementado esté funcionando bien por las dudas, porque iba a cerrar el release y ya no podía presentar, o sea no se iba a poder agregar más código unas horas después y no te sé yo termino de trabajar a las 6 de la tarde 5 y 55, estaba haciendo las pruebas pum, hice que crasheé la aplicación Bien, lo primero que te pones a pensar es, ok, ¿puedo volver a hacer crashear la aplicación? Porque quizás fue un, un evento aislado. Y encima yo revisaba el stack trace y no tenía sentido. Dije, bueno, voy a tratar de hacer crashear y no me crasheaba, no me crasheaba. Y después hago una cierta sucesión de pasos pum, crashea nuevo. a ver Voy a lanzar de una aplicación, voy a tratar a ver si entendí bien cómo crashea. Intenté replicarlo, crashó. Intenté replicarlo, crashó. Intenté replicarlo, crashó. Le escribo a un compañero, che, hola, ¿cómo estás? Sé que son las 6 de la tarde, ¿me das una mano? Y qué bueno, porque la mañana siguiente alguien encontró el bug. Nos reportaron el bug de, hey, eh, tiene un crash la aplicación. es como, no, no, eso ya está arreglado. Tenemos una versión vieja? ¿Qué versión tenés tal? Si sí, esa versión tiene ese bug. Ya está corregido. Probar en esta nueva versión. Lo probó, anda. Perfecto. Nos tuvimos que quedar una horita más para arreglar eso. Porque si no, eh, vamos a tener que rendir cuentas y eh, lograr convencer de que hay que eh, solucionar un. Hay que. O sea, hay que convencer de que nos permiten hacer un cambio fuera del cronograma. Y eso es muy difícil. E implica exponerte públicamente de que todo el mundo se entere que metiste la pata. No pasa nada, no, no te van a hacer nada. Pero tenés que presentar delante de todo, hola, ¿cómo les va? Cometimos este error y estas son las causas y así no va a volver a suceder. Me parece fantástica esa política, pero nadie quiere estar ahí, seamos honestos, nadie quiere estar delante de todo y decir, hola, sí, yo rompí esto. Eh, como anécdota, si entre compañeros, che, no te imaginas el otro día estaba desarrollando tal cosa, uy, crayó así, pero lo vi yo y alguien más y nada más. No, no estuvo al borde de llegar a producción eso. Y bueno, son cosas que pasan. Y justamente si esto lo detectamos antes de sacar una aplicación a producción, fantástico ¿qué pasa si no llegamos a darnos cuenta a tiempo esa aplicación llega a producción y cuando está en producción nos damos cuenta de un error un error típico nos damos cuenta de que usamos una pasarela de pago y la pasarela de pago tiene las credenciales del entorno de prueba porque no las configuramos bien y eso hay formas de resolverlo más fácil, pero bueno Está todo mal configurado. Y entonces usamos las credenciales de testing. En producción. Me pasó. Me pasó. Casi llegó a producción una versión que tenía ese bug. Qué bueno que se dieron cuenta alguien más. Que no fui yo. Pero estuvo al borde de llegar a producción. ya o sea, Llegó a una etapa mucho más avanzada. y Tuvimos que salir con un release muy rápido. Y rogar que la gente actualice. Y ahí corregí. Puse las credenciales correctas. Y se resolvió el asunto. Pero... ¿Qué pasa si una aplicación llega a producción? ¿Cómo nos enteramos? Porque hay algún usuario amigo nuestro y dice, hey, che, yo sé que vos sos el desarrollador de esta app. Te cuento que falla acá. Me pasa. Donde trabajo hoy en día, cada tanto me aparece alguien que me reporta algún pack. Hey, vos, vos estás trabajando con esto, ¿no? Sí. Che, te, te comento, mira, si hace esto, te muestra este texto mal. Digo, eh, está bien, no, no está bueno lo que está pasando, pero no es un crash. O sea, hay errores y errores. Hay errores que son mucho más drásticos, mucho más graves que otros. Si te muestro un texto un poco corrido, se ve feo. Pero no vas a dejar de usar la aplicación por eso. A ver, si no te dejo hacer una compra, y quizás sí. Quizás sí deja de usar la aplicación por eso. Entonces, ¿cómo hago yo para enterarme cuando ya subí la aplicación a la tienda de que la aplicación está teniendo problemas? Yo tengo que enterarme de eso. Y ahí es donde entran en juego las analíticas. Hay ciertas herramientas de analítica que nos permiten que cuando la aplicación se cierra... O sea, que la aplicación crashea, mejor dicho, se cierra de forma inesperada, cuando la aplicación se vuelve a abrir, recolecta la información de lo último que tiene antes del momento de la catástrofe. Dígase, saca una foto, cuando, su, cuando se rompe todo, captura el momento, le saca una fotito, y dice, bien, la aplicación crasheó al ejecutar esto. Y en ese momento es una recolección de información importante, diciendo, bien, ¿qué modelo de teléfono es este? qué aplicación eh, ¿En qué aplicación sucedió? En qué versión del sistema operativo sucedió, qué versión de la aplicación instalada sucedió, en qué punto específico del código explotó, y qué es lo que llamaba, o sea, recolecta el stack trace, es decir, falló al llamar a esta función, que falló, que esta función es llamada por esta otra, que es llamada por esta otra, que, que o sea, empieza a reconstruir la cadena de eventos hacia atrás de bien, llamé a una función que llama a otra, 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 que llama a otra y crashea. Cuando llamé esta última. Y me dice la causa del crash. Si es que existe registro de ello. Por ejemplo en Android clásico. Null point reception. Index out of bound. O sea null point reception es. Hay una referencia nula. la cual estamos tratando de sacar un valor. O un índice fuera de rango. O sea por ejemplo una lista de 5 elementos. Y queremos acceder al índice 10. Se rompe o dividimos por 0. Explota. No podemos hacer eso. Cuando hacemos divisiones. Tenemos que tener mucho cuidado. Que el valor del denominador no sea 0. O del divisor, como lo quieran llamar. Se puede dividir por cero, es ilegal, está prohibido, explota todo. Y son errores muy difíciles de identificar a veces. Hay veces que no. Hay veces que el propio compilador o la propia IDE te advierte: hey, te aviso que no estás prestando atención a tal cosa, te doy un warning. ¿Qué pasa con los desarrolladores novatos? Ignoran los warnings, porque no es un error, es un warning. Sí, es una advertencia de hey, mira que si acá hace algo mal, explota. ¿Y qué pasa? Uno no miró eso, explotó. Entonces, los warnings ser importantes. Así que... Eh, hay que prestar atención a eso. Y justamente hay ciertas herramientas de tracking o ciertas herramientas de analítica que nos permiten recolectar toda esa información. Literalmente es una captura de todo al momento de explotar. A ver. De hecho, a los que trabajaron con Windows alguna vez en su vida, y creo que acá todo el mundo en algún momento, mal que mal, se habrá topado con esto... Creo que la mayoría de las personas que están acá conocen lo que es el blue, el blue screen of Dead O el pantallazo azul de la muerte. Esa pantalla azul horrible que sucede en Windows cuando hay algo que sale mal. Se pone la pantalla azul con un montón de texto que da miedo. Y hay veces que se reinicia la computadora y queda así. Uno estaba felizmente trabajando en su maravillosa tesis de la cual estaba hace una semana sin dormir. Escribiendo eso, nunca le dio a guardar y justo ¡pum! Y perdimos todo el trabajo. Bueno, a esa persona se lo merece por no haber guardado nunca. Pero fuera de eso, eh, uno está trabajando en el medio de trabajo, pantalla azul. Puede ser trabajando, jugando, lo que sea. Y alguno se pregunta, oh no, el pantalla azul, ¿Qué porquería que es Windows, tiene pantalla azul. Ojo, oh, Linux tiene algo muy parecido, se llama Kernel Panic. Que es, ok, algo claramente salió muy mal en el núcleo del sistema operativo. Y lo que hace el sistema operativo, en vez de permitirte dañar archivos, dañar hardware o lo que sea, prefiere pegar el botonazo, prefiere eyectar. En vez de estar en un avión que está por explotar, o que no sabemos lo que va a pasar, vamos a eyectar, vamos a cancelar la misión para evitar daños peores. Si es, evitemos esto, es como un auto que estamos conduciendo y empieza a salirle mucho humo del capó. Paso número uno, apagar motor. Frenar y apagar motor. No acelerar, si aceleras capaz que no pasa nada y el humo es por otra cosa. O humo es un claro indicador de que algo se está por ir muy al cuerno, se va a prender fuego el auto, lo que sea. Si estamos sintiendo olor a combustible dentro del vehículo y uno tiene que parar y ver qué pasó, porque eso no es normal, salvo que uno esté en una estación de servicio, ¿no? O tenga bidones de combustible que se le hayan caído, lo cual yo me estaría preocupando, porque tiene bidones de combustible que se le cayeron en su vehículo? Pero bueno, el pantallazo azul de la muerte es algo bueno. Es preferir un pantallazo azul de la muerte a lo que puede suceder si no sucede el pantallazo azul. Podemos perder información literalmente, o sea, no solamente lo que estamos haciendo se pierde, sino que podemos empezar a destruir información que estaba bien. Y eso es muy peligroso, y lo que hace el Pantalla azul es prevenirlo, es corta por lo sano. Esto se está por destruir, listo, cortemos acá. Antes de que se haga peor, cortemos acá, como una gangrena, cortemos por lo seguro. Hay veces que puede ser drástico, sí, pero es mejor a que eso siga. Ahora, algo que sucede en un Pantallazo Azul de la Muerte, que se puede habilitar la opción de que haga un dump de memoria, o sea, haga un volcado de memoria en la traducción en español, que significa que todo lo que estaba en Rames en ese momento, cuando estaba sucediendo el Pantallazo Azul, se hace una copia. ¿Para qué sirve eso? Para que posteriormente alguien pueda analizar esa copia de memoria y decir, puedo reconstruir el último momento antes que explote todo. Es como un avión que tuvo una falla catastrófica y uno puede de alguna manera, antes de que reviente el avión, tener una foto de qué es lo que estaba pasando en todo en todos los aspectos. Tener un registro completo. Bueno, lo más cercano que tenemos a eso es una caja negra. La caja negra de los aviones sirve para eso. gracioso, porque la caja negra de color naranja, pero bueno, caja negra. Eh, la caja negra de los aviones sirve para eso. Es para tener un seguimiento de toda la información del vuelo y al mismo tiempo, qué es lo que pasó. Hasta el último momento, y eso incluye la información de ser posible, del momento antes de la catástrofe. Algo mejor que eso es tener datos muy específicos. Bueno, algo que podemos hacer en las aplicaciones es capturar el momento de la explosión. Es literalmente ver el chispazo que hizo reventar todo. Muchas veces esa información es lo que nos permite reconstruir la escena del crimen, por así decirlo. Y en base a eso decir, ok sabemos que el usuario hizo todo esto porque también tenemos la trazabilidad de cada evento, o sea, cada botón que tocó y en qué lugar de la aplicación está sucediendo. Entonces podemos decir, a ver, el usuario lo que hizo fue ir acá, agregar cosas al carrito, ir para atrás, volver a entrar al carrito, agregar más producto, borrar un elemento del carrito, ir para atrás, agregar más producto al carrito, volver a entrar al carrito y ahí explotó. Entonces nosotros lo que podemos hacer es reproducirlo, es intentar replicar la misma situación en un entorno seguro, Decir, a ver, si hago esto mismo que hizo el usuario, ¿me pasa lo mismo? Y uno intenta usar toda la información más específica posible. O sea, al principio uno hace una prueba burda de... Ok, el problema está aparentemente entrar y salir el carrito. Entonces pruebo entrar y salir muchas veces el carrito a ver qué pasa. Y por ejemplo, este bug que comenté del crash, pasaba... Si yo entraba a una pantalla, entraba perfecto. Si yo me para atrás y volvía a entrar a la pantalla, crasheaba. Pero no crasheaba en el acto, crasheaba dos segundos después. Cuando algo crashea de esa forma random, suele indicar de que hay un problema de asincronía. O sea, hay algo que está pasando en segundo plano que eventualmente sucede. Y efectivamente, lo que hacía era entrar a la pantalla una vez, ir para atrás, y esperaba, y esperaba, y esperaba, y no pasaba nada. Ahora, yo entraba, salía y volvía a entrar, esperaba unos segundos, pum, crash. Ok, lanzamos de nuevo. Yo entraba, salía, entraba, esperaba un rato, crash. Yo entraba, salía y no volvía a entrar, no había crash. Bien, en la segunda entrada está pasando algo que quizás comenzó en la primera entrada. Pero que no sé qué es. Y después reviso la causa del crash y digo, ok, debe ir por este lado. Y ahí es donde uno, uno empieza a revisar los logs y empieza a decir, mmm, acá parece haber un bucle. O sea, hay algo que parece estar interfiriendo y que no permite que esto termine nunca. Y después descubrir la causa, se llena la memoria. Bueno, si se llena la memoria, bucle infinito Algo está saliendo mal ¿Por qué hay un bucle infinito de, de recursión? Y ahí es cuando uno empieza a reconstruir La causa real Porque hay veces que la excepción no da la causa Y uno tiene que seguir armando Y reconstruyendo toda la escena Es eh, es un Tremendo trabajo ¿Eh? Estoy viendo Ok No sé si se perdió la conexión Acá me parecía como que no hay data dígame si se perdió algo según esto no pero bueno eh, sepan disculpar si se perdió algo Este, así que bueno a lo que estaba um, uno puede reconstruir la escena del crimen y esa información es valiosa es muy valiosa porque hay veces que la causa de un crash es ridículamente sencilla es muy fácil de identificar y hay casuísticas hay casos para replicar un bug que son muy complejos son extremadamente complejos y esos casos pueden ser graves entonces ahí es donde está la cuestión uno tiene que saber identificarlo y tener una trazabilidad en base a por ejemplo, tener un registro de qué fue lo que hizo el usuario en cada paso y en qué momento explotó todo es información que vale oro a mí me pasa trabajando hoy en día y lo digo en el ámbito profesional de que viene y me reporta ¡hey! hay un crash Oh, hey, estamos teniendo este inconveniente, la aplicación no se comporta como debería, nosotros agregamos estos productos al carrito, pero cuando quiere concretar la compra, los productos no están en el carrito, ¿qué pasó? y ahí es donde nosotros tenemos que reconstruir la escena del crimen, porque uno diría, ah, fácil yo agrego los productos, voy a comprar y se terminó si hago eso, no, si hago eso termina bien o sea, están todos los productos en el carrito ahora, ¿qué pasa cuando eh, yo agrego los productos, voy al carrito elimino uno de los productos Voy para atrás y concluyo la compra. Y ahí veo que me aparece el carrito vacío. Pero yo tenía cinco productos de carrito. Borré uno. Los cuatro tendrían que, eh, que permanecer. ¿Qué es lo que pasa? En el proceso de borrar uno hay algo que anda mal y borra todo. Ahí hay un bug. Ahí hay un defecto. Bueno, si no tuviésemos esa trazabilidad de primero hizo acá, después hizo allá, después hizo esto, y después hizo el otro. No nos permite a nosotros darnos cuenta. Lo cual nos llevaría a nosotros a hacer fuerza bruta hasta que eventualmente se nos ocurra de que, ah, capaz que si hago esta combinatoria específica, se rompe. Cosa que de otro caso, de otra forma, hubiese sido mucho más fácil. Nosotros vemos que el usuario agregó tales productos, y después vemos que la compra se concretó con menos productos. Hay algo que salió mal en el medio. Entonces, tener esta trazabilidad es oro puro. Acá saludamos a Damien, con él y dice, ¡Buenas! Según el filósofo, eh, tu sam puede fallar. <risa> sí. Ah, ¿Cómo va, Che? ¿Todo bien, David? En Eminence 001, eh, Buenas, red, ¿no es ¿cierto? Saludos, ¿todo bien? Eh, espero que esté todo bien por allá, no sé si es una pregunta o una afirmación, pero ¿cómo va, Che? ¿Todo bien? ¿Todo tranca? ¿Cómo esta noche? Espero que esté todo bien por allá. Así que, bueno, eh, bien, no sé si hay alguna pregunta más al respecto, si no sigo con el siguiente apartado. Creo que voy a dividir este episodio en dos partes porque queda toda una parte de explicación de cómo funciona esto, que desde mi punto de vista es mucho más interesante, es más divertido, porque implica creatividad. Lo divertido de, de identificar este tipo de cosas que requiere creatividad en cómo combinar los datos. Porque vos tenés un montón de información y vos tenés que usar esa información para tomar decisiones entonces hay sesgos, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, no voy a poner muy técnico al respecto, pero es divertido, es literalmente tener un montón de datos y vos tenés que descubrir qué es lo que pasó es como un juego, salvo que hay pérdida de dinero y si haces las cosas muy mal tu cabeza puede rodar es más divertido <risa> es como una especie de ruleta rusa mucho más sofisticada qué onda parece que YouTube tiene cortes ¿Qué cosa? Bueno, dígame si se está cortando. A mí me dice que se va cortando cada tanto. Y, no sé. Rarísimo. Igual en la versión grabada no van a haber cortes. Bueno, un poco de edición sí, pero eso más. Bien, siguiendo. ¿Por qué tener analíticas es muy importante para que nuestra aplicación o nuestro sistema sea exitoso? Bueno. Lo que venimos diciendo, y esto más o menos un resumen de todo lo anterior: las analíticas nos permiten saber o entender qué es lo que hacen los usuarios, qué es lo que les interesa al usuario, cómo lo hacen los usuarios. Y justamente con eso, nosotros podemos mejorar la experiencia y aumentar lo que se conoce como la retención. O retention: ese es el. O sea, nosotros lo que queremos en realidad es tener un seguimiento del awareness o qué tan consciente está la gente de nuestra aplicación. Uso el término en inglés porque van a ver que se usa mucho, sobre todo en negocio, usan mucho esos términos de, de awareness, eh, retention, conversion, y cosas por el estilo. Eh, cuando nosotros hablamos de eh, awareness, hablamos de qué tan consciente es una persona de nuestra aplicación. O sea, la gente sabe que existimos. La gente sabe que puede usar o que tiene tales características disponibles. Bueno, ese tipo de cosas queremos tener un seguimiento. Si vemos que una, en una característica no la usa nadie, y bueno, la gente o no es consciente de que existe, o no le interesa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de promocionarla, y si la gente sigue sin usarla, entonces significa que no le interesa. Porque uno podría decir, ah, bueno, la gente no la usa, entonces no sirve. No, quizá la gente está muy interesada. Nada más que está muy mal expuesta. Es como, eh, hay aplicaciones que para cerrar sesión, yo voy a, a mi usuario y le voy a cerrar sesión. Y hay aplicaciones que para cerrar sesión tengo que meterme a mi perfil, configuración avanzada, cerrar sesión. Ah, mi aplicación nadie cierra sesión, son todos fantásticos. No, no, es porque lo escondiste. Si lo, lo expones un poco más te vas a dar cuenta que de repente mucha gente quiere cerrar sesión. Ah, entonces la vemos que los datos que tenemos pueden ser engañosos. Los datos lo único que nos dicen es que hay poca gente que, que cierra sesión. Ahora, ¿cuántas personas hay que entran a la pantalla de configuración avanzada? Pocas. Entonces, quizás la conclusión de la gente no cierra sesión porque le fascina nuestra aplicación, es una apreciación errónea. Vemos cómo los datos pueden indicar dos cosas diferentes si no prestamos la correcta atención. Entonces, bueno, está bueno saber el awareness de las características. Está bueno saber eh, la retención que tenemos en una aplicación o en una web. Es decir, el usuario entró por primera vez. Ahora, después de esto, ¿volvió a usarlo? Porque si lo usó una vez, ok, lo usó y quizás no le convenció o tenía que usarlo una sola vez. Por ejemplo, yo tenía que mandar, un por decir cualquier cosa, tengo que mandar un paquete al exterior. Y hay una empresa que se encarga de hacer esto muy cómodo y yo quizás en mi vida voy a mandar un solo paquete al exterior. Entonces, yo no soy un cliente fiel, no soy un cliente que viene constantemente, no soy un cliente recurrente. Soy una persona que tenía una necesidad en un momento dado y ya está. Ejemplo, videos de YouTube. Ejemplo, video de YouTube de cómo cambiar la tapa de un inodoro Porque uno no sabe cómo cambiar la tapa de un inodoro y uno ve un video tutorial fantástico Y a partir de ahí YouTube empieza a sugerir hey ¿no quieres aprender sobre cómo arreglar la tapa de un inodoro? Y uno dice, no, ya lo hice, ya, gracias No, pero ay, te puedo promocionar 15 videos de cómo arreglar la tapa de un inodoro Y es, no, se me rompió la tapa la otra vez Porque tuve la estupidez de pararme arriba ya la arreglé, gracias por el tutorial, estuvo buenísimo. Le di like, comenté y dije, che, gracias por el tutorial, pero no me voy a suscribir porque no me interesa la plomería. Así que ya está. Compré la tapa y la, hora, la reemplacé y funcionó bien. No, pero no quieres... Bueno, ese, por ejemplo, es un caso de una persona que no se la va a fidelizar. De hecho, la vamos a perder por ser tan molestos. Hay gente que sí le interesa. Por ejemplo, empieza a ver videos de programación. Entonces muy probable que le interese seguir viendo más videos de programación. Entonces tratamos de ver cosas que al usuario le puedan interesar. Y en nuestra aplicación tenemos que hacer lo mismo. Si hay un servicio que usa más seguido, quizás sea mejor a ese usuario en particular mostrarle esa característica que usa más seguido con más frecuencia. Y a alguien que no lo usa tanto, mostrársela como la misma opción por igual. Si yo tengo tres opciones, pero hay un usuario que hay una que lo usa más frecuentemente, podemos hasta sugerírsela. Un ejemplo de eso, Mercado Libre o Amazon lo hacen muy bien recordando cuál es tu última ubicación en la cual compraste. Para que no vuelvas a poner la dirección. Mejora la experiencia de usuario, sí. Uno puede agregar una nueva dirección, sí. Pero saben que es muy probable que si vos estás en tu casa, vos, vos vuelvas a pedir un paquete para que te llegue a tu casa. Entonces ya recuerda el dato. Entonces ya sugiere... de ¿Querés que te mande las cosas a esta dirección y factura el nombre de tal persona? Y que te cobre de este medio de pago. Y uno dice... Ah, sí, hace todo eso. Y listo, ganamos. Así de sencillo. Y hay veces que no. Hay veces que uno hace una operación por única vez porque no tiene interés. Entonces tenemos que detectar cuál es la retención de un usuario. Qué tanto el usuario lo retenemos. O qué tantos usuarios que entran vuelven a entrar. Una conversión, por ejemplo, sería... Eh, qué cantidad de usuarios completan toda una operación. O sea, van de punta a punta de la aplicación. Si es una aplicación de, no sé, venta de neumáticos... Bueno, desde que el usuario entra a la aplicación hasta que el usuario hace la compra eso es una conversión, convertimos un usuario, convertimos una compra mejor dicho no un usuario, convertimos una compra el concepto de conversión varía depende del contexto eh, convertimos una orden eh, convertimos una suscripción, Netflix por ejemplo lo que convierte en suscripciones eh, a Netflix no le importa que vos no veas Netflix, a Netflix le importa que vos les pagues, pero sabe que si vos no ves Netflix, muy probablemente no vas a pagarlo, entonces tienen que retenerte ofreciéndote contenido entonces, te tienen que retener en la plataforma. Y tiene que hacer que lo recomiendes. Entonces, si vos ves la aplicación mucho, es muy probable que vos le digas a tu amigo "Hey, ¿Vos viste esa serie fantástica? Y la gente con el afán de pertenecer al grupo, bueno, va a decir, eh, no, no la vi, pero la voy a ver porque no quiero quedarme fuera". ¿Son formas de manipulación? Sí. Definitivamente. Pero, es importante saber cómo se comporta nuestro usuario para saber qué tan bien o mal estamos haciendo en nuestro trabajo. Ya sea del punto de vista del comercio, como del punto de vista va, de negocio, como el punto de vista de desarrollo. Acá dice Nemines. Eh, todo está muy bien, no hay cortes. Fantástico, YouTube me está mintiendo. Me dice que no hay data, que hay data, que no hay data, que no hay data. Está. Eh, cosas locas de YouTube. Probablemente una cuestión de, de un socket nomás. No está. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con toda esta información? Identificar... Eh, qué funciones son las que hacen a la aplicación más valiosa para el usuario más atractiva al usuario y esas funcionalidades resaltarlas si por ejemplo vemos que tenemos una aplicación de compra-venta y ofrecer envíos con descuentos o ofrecer productos con descuento atrae más a la gente y tenemos que empezar a mostrar eso de una forma más cómoda no mostrarte todos los productos sino empezar a promocionar de, si yo busco algo te muestro primero las ofertas y luego el resto y uno mira Obvio que el mundo quiere ofertas. Bueno, sí, pero no es lo mismo que poner las ofertas en la home que poner un apartado específico de oferta. o que cuando uno busca, uno filtra los resultados y cambie el orden para poner primero las ofertas. Lo mismo que... Eh, no es lo mismo los resultados que mostrar una persona que sabemos que tiene una tarjeta de crédito registrada y que tiene una tarjeta de débito. Si tiene tarjeta de crédito registrada, algo muy conveniente es ofrecerle financiación. Porque sabemos que esa persona es más propensa... Hacer pagos en cuotas. En cambio, para alguien que paga con tarjeta de débito o en efectivo, y vemos que tiene un historial en El cual solamente paga con efectivo, por ejemplo, no tiene sentido ofrecerle productos que tienen descuentos con crédito, porque no tiene tarjeta de crédito. No es que no se le va a mostrar, pero la jerarquía es diferente. Uno tiene que saber cómo mostrar los resultados. Hay que mostrar las cosas que interesan para mejorar la experiencia del usuario, por un lado, y al mismo tiempo, desde, desde nuestro punto de vista. Eh, mejorar la ganancia, o sea, mejorar el uso, porque la verdad es que para hacer una aplicación que no la usa nadie suena aplicación de gobierno, <ríe> suena aplicación estatal, aplica a cualquier país, suelen ser muy malas, con muy pocas excepciones. Entonces, está bueno y algo muy importante para nuestra aplicación es saber qué es lo que hace que nuestra aplicación sea valiosa para el usuario y esas cosas reforzarlas. Entonces el usuario es muy probable que las use más a nuestra aplicación, porque use nuestro, más, más nuestro sistema. Eso es lo que le interesa. También tenemos que tener un seguimiento de hábitos que tiene el usuario. Si sabemos que una persona todos los miércoles a la noche pide helado, o todos los viernes a la noche pide pizza, algo que podemos hacer es empezar a ofrecerle por las noches pizza. O sabemos que compra un montón de artículos de electrónica una página de compra-venta de, de artículos en general y ve, vemos que esa persona compra soldador de estaño, compra estaño, compra flux, compra um, bolitas de soldador de estaño, microscopio para electrónica, va, microscopio en general, pero que lo usa para electrónica, eh, una lupa, una mesa de trabajo, eh, compra cajitas organizadoras, y bueno, uno tendría que analizar ese sector del mercado y ver qué otras cosas pertenecen al rubro y, por ejemplo, empezar a ofrecer osciloscopios. Porque entonces esa persona dice, ¡uy, fantástico! Yo necesitaba un osciloscopio, o un multímetro, eh, o una pinza amperométrica, o lo que sea. O sea, son cosas que le pueden llegar a interesar. O un Arduino, o una Raspberry Pi, o plaquetas, eh, lo que sea. Y uno puede empezar a ofrecer productos en base a lo que vemos que la persona hace. O sea, qué es lo que le gusta en base a sus hábitos. Si sabemos que tiene hábitos de pedir helado, una forma de hacer muy feliz a esa persona es un día ofrecerle cerca de ese horario un helado con descuento. Quizás por única vez. Pero es una buena forma de generar una buena impresión. Hey, de vez en cuando esta aplicación me da un descuentito. O sabemos que esta persona todos los viernes pide pizza. Un martes también le voy a ofrecer pizza. A ver si también me pide pizza el martes. Y así. Las aplicaciones de compra-venta o para hacer pedidos o lo que sea, suele ser más fácil de comprender este concepto. Los buscadores funcionan exactamente igual. Pero cuando yo doy el ejemplo con aplicaciones de compraventa a mí me resulta trivial entenderlo. Eh, hay otras aplicaciones donde no tendría tanto sentido. Que yo, una aplicación médica, habría que ver qué es lo que se utiliza. O de una hora, el de una hora social. O la aplicación de un auto. Eh, la aplicación de un seguro. Cada, cada uno tendrá sus usos y hay cosas que tendríamos que exponerlos mejor que otras. La experiencia de usuario podemos saber qué tan buena o mala es en base a tener justamente esta trazabilidad. Eh, también nos permite a nosotros eh, medir el impacto que tienen ciertas campañas de marketing que hagamos. Si nosotros mostramos tres anuncios diferentes y vemos que claramente el segundo anuncio trae a el triple de gente que los otros dos juntos adivinemos cuál anuncio es el que tendríamos que estar potenciando más. No es que los otros anuncios hay que borrarlos. Pero si tenemos que elegir el que está trayendo más cliente, hay que mantenerlo. Y si no tenemos ese dato de cuál está siendo más exitoso, y no podemos hacer mucho. Así que es muy importante tener trazabilidad por, eh, por ese aspecto, justamente. Son, son casos donde las analíticas muy importantes. Y esa es la razón por la cual tener analíticas ayuda a que nuestra aplicación tenga éxito, a que nuestro sistema tenga éxito. ¿Por qué? Porque nos permite tener una conciencia de qué es lo que está pasando. Entonces, en resumen, tener analíticas, o sea, la, los analíticos o las analíticas son herramientas que nos permiten tener un seguimiento del comportamiento tanto del usuario, eh, de cómo funciona la aplicación, cuál es su rendimiento, puede variar qué información recolectemos, es la recolección y análisis de datos de una aplicación, de una web, de, del consumo de servicios, o sea, tener estadísticas de un montón de cosas, vale. nos permite hacer estadísticas con esa información, para poder entender cuál es el comportamiento habitual, cuándo algo se está descontrolando, cuándo algo está roto, cómo se lo utiliza, qué es lo que se usa más, qué es lo que se usa menos y qué es lo que se podría eliminar. Cuando la aplicación está crasheando? ¿Cuándo la aplicación está teniendo comportamientos inconsistentes? ¿O cuando la aplicación está funcionando bien? ¿Cuánta gente está usando nuestro sistema? ¿Cómo la utiliza? Y en base a eso nosotros poder hacer... Eh, predicciones, por ejemplo. Todas esas cosas son cuestiones que las, las analíticas nos permiten comprender. ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver en el próximo Code Time. <ríe> si no se hace muy largo, y no quiero hacer pesado el podcast. Creo que escucharme a mí una hora es suficiente para la salud, para dos semanas, más o menos. Aunque los podcasts teóricamente son semanales, pero bueno. Eh, vamos a ver en el podcast que viene justamente cómo funciona esto y cómo lo podemos hacer y cómo podemos sacarle en jugo a esto. En particular no es algo en lo que esté yo especializado, pero cada vez le voy encontrando más utilidad y hay que ser un poco creativo al respecto. Es, es, es interesante, puede ser hasta divertido a veces eh, todo este proceso. ¿Hay herramientas que nos ayuden a hacer esto? Sí. ¿Tenemos que tener conocimientos súper avanzados? No necesariamente, aunque cuanto más sepamos, mejor. Sí, bueno, para eso sirven las analíticas. Y si no tenemos analíticas, ¿qué es lo que tenemos? Trabajamos a ciegas. Y si trabajamos a ciegas, ¿cuál es nuestro problema? y que no sabemos lo que está pasando entonces podemos nosotros imaginarnos que las cosas van a suceder de una manera y en la práctica suceden de otra y el, la razón por la cual muchos negocios o muchas aplicaciones han fracasado rotundamente es porque no han sabido comprender a los usuarios me acuerdo de una aplicación en la que trabajé en la cual eh, la persona que tuvo la idea de la aplicación lo pensó para uso empresarial pero la gente lo pensó para uso recreativo o sea, exactamente al revés de lo que sucedió con, con Slack. Slack se pensó para juegos y se terminó usando para uso empresarial. Bueno, en este caso la aplicación fue pensada. fue concebida originalmente como aplicación de, de uso en más, más profesional. Y cuando se le preguntaban a los usuarios decían, no, yo lo usaría para. para cosas más recreativas. Y si no hubiésemos hecho esa trazabilidad, nunca nos hubiésemos enterado. Entonces la forma de presentar las cosas. Tenía que ser diferente. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo varían las cuestiones dependiendo cuál es el objetivo. Y tener otra sabiduría, tener analítica nos permite entender mejor a, a la gente que usa nuestro sistema. Saber cuál es la salud de nuestro sistema. Y en base a eso poder tomar decisiones de una forma más inteligente. Ya que hoy en día está de moda todo esto del smart. Todo tiene que ser inteligente. Bueno, ¿queremos tomar decisiones inteligentes? Necesitamos tener información. Sin información no podemos tener, no podemos tomar buenas decisiones. Si no, sería azar y tuvimos, entre comillas, suerte. Sí, bueno, eh, no sé si quieren comentar algo, hacer preguntas. Ya con esto doy por concluido la versión corta del episodio. Yo creo que salió bastante bien. No sé qué, tan, qué, qué tanto interés puede producir el tema. Pero bueno, eh, y aquí la cuestión. Les presento, bienvenido. Estas son las analíticas. Y espero que lo hayan disfrutado y entendido. Editar este episodio va a ser un viaje. Vamos a decir para el viernes lo llevo a tener editado y subido. No doy garantías. Bien, vamos a leer el comentario que puso acá. Nemi que dice. ¿Qué opinas de TypeScript o lenguajes que te obliguen a corregir antes de hacer deploy? Me parece la cosa más inteligente que puedes hacer. Me parece estúpido que cometas errores porque sí. Si podés evitarlo, evítalos. Es mejor prevenir que curar. Eh, me parece. No sé. Muy. Eh, no egoísta. Hay otra palabra. Mucho mejor. Muy. No es creído. Pero va por ese lado. Muy arrogante de uno. Pensar de que. ah, Lo voy a resolver después. Es. Es, es ridículo. Es negligente. Es. Es tonto. Y si hay herramientas. Que te permiten ahorrarte problemas. Ahórratelos. Ahórratelos. Punto. O sea, es lo más estúpido. Es como, mmm, yo sé que si apuesto esto voy a perder. Voy a poner mi dinero acá igual. ¿Por qué si tenés algo que te puede advertir? Está bien, hay, hay cosas que no advierten. Hay cosas que la advertencia es medio dudosa. Pero si yo veo, por ejemplo, una acción que hace desde un año que está cayendo a pedazos y va cada vez más rápido el ritmo de caída. Está bien, es cierto que puede repuntar. Pero tengo todos los indicios de que no va a repuntar. Y si veo lo que hace la empresa... No, la empresa decidió despedir a la mitad de, de su personal y dedicarse a vender flores che, pero era una empresa de procesadores Sí, bueno, ahora vendemos algunas flores con, con chip de procesador che, pero tenemos escasez de, de semiconductores Sí, bueno, pero vamos a vender flores así artificiales que no sirven para absolutamente nada, salvo como adorno a mil dólares a esta gente especial ni loco le pienso poner dinero bueno, con los nuevos que sucede lo mismo, si hay herramientas que te permiten ahorrarte estos problemas, me parece fantástico ¿Podemos discutir qué tan bien o mal lo hacen? Esa es otra cuestión. O sea, son dos preguntas en una la que estás haciendo. ¿Qué te parecen las herramientas que te ahorran los problemas? Fantástica. ¿Qué tan buenas son esas herramientas? Hay que hacer análisis por caso. Cada caso es diferente. Hay soluciones mejores y soluciones peores. TypeScript, para los problemas que tiene JavaScript en general, me parece una muy buena solución. Yo no entiendo cómo la gente puede trabajar sin un sistema de tipo. Yo hasta en Python empecé a emplear sistema de tipo. Si bien al intérprete le importa un comino el sistema de tipado de Python eh, a mí me sirve como pista para saber qué es lo que devuelve una función. Yo veo la función leo el título de la función y digo, ah, esta función devuelve tal cosa. Fantástico, devuelve una lista de tal cosa. E incluso hay algunos analizadores estáticos, es decir, analizadores en tiempo de entre comillas compilación, son analizadores que toman el código y dicen che, en base a esta información que me das veo que esto tiene sentido o no. Y, y no es perfecto pero te la cantidad de veces que me ha advertido de, eh, cuidado que esta función dijiste que devolvías una cosa, pero acá está devolviendo otra. Y ahí me doy cuenta que o bien puse el tipo mal, o bien la, la función está haciendo algo incorrecto. Entonces, lo mismo sucede con TypeScript. Me parece fantástico que las herramientas te recomienden esas cosas. Me pasa lo mismo en Java, cuando trabajaba con Android Studio, y dice, hey, esta variable puede ser nula. Si no te fijas eso, puede generar un null point exception Es decir, tu aplicación puede crashear. Así que, parece fantástico y ese warning, cosa que yo he visto como otra gente no le da no le presta atención, no, no le da pelota y yo estoy como hey, hay algo gigante que te marca que te dice que puede fallar y si se rompe, crashea ¿no crees que deberías prestarle atención? poquito aunque sea una salida temprana algo por el estilo ahí para evitar crashear la aplicación digo nomás son cosas que uno se tiene que fijar Ay, no, pero ya fue... O lo mismo, Objective sí. En Objective pasa lo contrario. Hay comportamientos medio bizarros... Que te permitirían continuar con valores nulos... Sin ningún problema. Es muy bizarro cómo funciona. Tiene sentido si uno entiende... Cómo funciona el lenguaje de programación C de fondo. O sea, uno tiene que entender cómo funcionan... Cosas a más bajo nivel. Cuando uno entiende eso, tiene sentido. Pero cuando estás acostumbrado a otra cosa... Como sucede con JavaScript... JavaScript, si uno entiende las reglas que tiene... Tiene sentido... ¿Pero qué ganas de complicar la vida innecesariamente cuando podrías hacer las cosas bien? Es decir, voy a hacerlo de forma diferente porque puedo. y es ¿No se te ocurrió, no sé, quizás seguir un poco la corriente de lo demás que vimos que funcionaban? Porque lo demás sí funcionan. ¿Qué entonces es eso? Muchos de los lenguajes que he visto, o librerías o eh, frameworks que he visto web para rendering... UI, muchos dicen hey, me inspiré un poco en cómo se hacía esto en Angular y cómo se hace en Vue o cómo se hace en React. ¿Por qué? Porque alguien que ya programó en Vue, React o Angular cuando vean esa sintaxis van a decir me suena familiar y se comporta igual nada más que la implementación es diferente. Bueno, es la idea. Que sea lo más intuitivo posible. Y si uno hace algo completamente diferente es peor. Resumen. Si existe forma de prevenir problemas a futuro... Yo no veo por qué no hacerlo. Eso sí, analizar si la herramienta de análisis es confiable. Porque hay veces que puede detectar algún que otro caso donde las cosas se van a romper. Pero tener en cuenta de que esa herramienta no es infalible. Hay herramientas que son muy buenas. Por ejemplo, problemas de tipo no vas a tener generalmente en un lenguaje de programación tipado. En Java escribo Python que son interpretados, sí. No son fuertemente tipados y eso lleva a que una variable que tiene un entero puede, puede cambiar el tipo y no pasa nada pero bueno, en esos casos ya es, es diferente y, y la, el análisis va a ser más débil, o sea, el analizador no puede tomar conclusiones tan potentes como en algo que vos le aclarás el tipo y el complejo dice claramente, esto nunca va a volver algo de ese tipo. Okay, Gracias, muy buena respuesta, apenas lo comienzo a implementar en un proyecto con un compañero y, y escuchando que evita dolores de cabeza a largo plazo, tiene un poco que ver con el tema de hoy, <ríe> más o menos, más o menos. Eh, lo que no te va a ahorrar TypeScript son... Bueno, TypeScript te ahorra muchos problemas en tiempo de ejecución relacionado a tipado. No te ahorra problemas en tiempo de ejecución de inutilidad tuya. O sea, errores tuyos. Eso no te lo va a ahorrar. Pero te va a ahorrar que vos intentes siquiera iniciar una aplicación con cosas que no tienen directamente sentido. Puedes decir que algo devuelve un entero, devuelve un, eh, un, un string. Te dice, no... Vos dijiste que devolver un entero, no sé, convertí ese string en un entero. Hacé lo que quieras, pero me prometiste un entero, cumplí con lo que prometiste. Y es cuando decís, ah no, no, yo quería un string, listo, cambio un string y el resto compila. Ah, fantástico. Pero es una forma de asegurar, es un seguro más. No es 100% seguro, pero es mucho mejor que no tenerlo. Hay otras herramientas que hacen algo parecido, de momento TypeScript es el que más me convence del lado de JavaScript. Eh, hay otras soluciones incluso funcionales que después transpilan a, a JavaScript. Y ojo, eh, TypeScript cuando se transpila a JavaScript no tiene los chequeos de tipo. ¿eh? Los chequeos de tipo están en tiempo de transpilación. Porque TypeScript no compila, transpila. Es decir, convierte de un lenguaje a otro. TypeScript lo que hace es analizar sobre TypeScript el compilador o el transpilador de TypeScript. Analiza el TypeScript y dice esto tiene sentido el sistema de tipo. Lo voy a convertir a JavaScript. Cuando lo convierte a JavaScript ese JavaScript no chequea nada. Los chequeos se hicieron antes. ¿Qué pasa si yo agarro y voy a ese JavaScript y lo modifico? Y puede que se rompa. ¿Por qué? Porque se supone que yo tengo que trabajar sobre el TypeScript, no sobre el JavaScript. Voy a ejecutar el JavaScript. Pero el JavaScript tendría que no modificarlo jamás. El único que tendría que ser capaz de modificarlo es el transpiler, el transpilador. El que convierte el TypeScript en JavaScript. O sea, regeneraría el archivo de JavaScript pero si yo después agarro ese javascript y lo modifico ja, por romperlo todo eso pasa se supone que no tenemos que hacer pero ahí el comportamiento se rompe porque no funciona, no, se rompe porque vos hiciste algo que no tenías que hacer es como, ah qué porquería mi auto es una basura, cuando le, le quito la tapa de cilindro a mitad de funcionamiento se prendió fuego todo y es como, y sí papi, estás inyectando combustible a alta temperatura y levantás la tapa de cilindro en un auto lo cual ya me sorprendí que haya llegado tan lejos eh, es obvio, pero... Ah, que este, el auto no tendría que hacer eso. No, no, vos estás haciendo algo malo con el auto. O yo voy con los neumáticos desinflados. Este auto no anda bien. Y no, tener un neumático desinflado. Tenés algunas condiciones básicas de trabajo. O no le pones combustible. El problema es que el auto es una basura. No, el problema es que vos sos tonto. Nada más. Pero si vos te podés ahorrar los problemas. <coughs> Dale. No sé si hay alguna otra pregunta. Alguien más que esté. Recuerdo que... Cat, eh, O como sea había hecho una pregunta sobre qué canales recomiendo para aprender Python, no tengo uno en particular eh, hay academias o canales, qué sé yo yo aprendí más practicando me leí un poco el manual y lo puse en práctica e hice scriptitos para mí yo buscaría playlists o ejemplos de código y lo trataría de entender, Python es muy comprensible a simple vista y de última leería. tendría el, la, el, la referencia de Python a la mano está bastante bien Está en inglés. Si estamos buscando algo en español, estamos más complicados. Aunque creo que hay traducciones de la versión de la documentación en español ahora que recuerdo. ¿no? no estoy seguro, pero creo que la última versión sí. Nicosio Red Python. Uh, ni idea. No puedo recomendar algo que no conozco. Si es buen canal ese, vaya nomás. Pero ni idea. O sea, consumo... En particular consumo material de cosas que me interesan o cosas que no tengo ni, eh, que tengo necesidad. Python lo aprendí a los cabezazos un poco y no necesité ver videotutoriales. Eh, simplemente, o sea, pues ya sabía Java y otros lenguajes. Es aprender un lenguaje más. Una pavada. Solamente me leí la referencia y practiqué escribirlo y andó, como quien dijera. ¿Y hay alguna pregunta en esta corporación de cómo se resuelven algunas cosas? El video electrónico explica toda la carrera que ha tenido... Eh, carrera en qué sentido. No entendí, Red. ¿Puedes dar más contexto? Gracias. Mientras... Está leyendo un comentario del grupo de Code Time. Ay. Qué, ¿Qué pasó? bien No sé, Red, si tenés alguna pregunta. No sé si hay alguien más. A ver. Teóricamente hay más gente. Si quieren hacer preguntas o lo que sea... Aprovechen, este es su momento. Es tema libre. Si no... Cortamos acá y gracias a todos los que se hicieron presentes. Estas oportunidades gratuitas tienen que aprovecharlas. Van a seguir siendo gratuitas, pero puede que no suceda. Eh, ok... Eh. Esto ya no necesito más. Eh, Nicosio en el video de electrónica habla sobre toda su carrera. Es impresionante, oh, interesante. Voy a sacar una captura de esto. Después voy a ver qué onda. Qué lindo, el teclado anda cuando quiere. Hace lo que quiere. Eh, pero datazo, ese a ver qué onda si tengo un rato de tiempo alguno estos días me pongo a ver, tengo una pila de cosas para hacer Fantástica. estoy en unos procesos de refactor descomunales pero bueno, estoy mejorando mucho una herramienta de debug que implementé en primera instancia yo y, y que uso mucho para trabajar eh, gracias por el aporte, dice Red no, por favor, gracias a vos por participar che, gracias por preguntar eh, no sé, algo más espero dos minutos más y si no cortamos dicho ese de paso, vamos a desbloquear el sonido okay. quiero que haya sonido cuando cierre quiero ver si el cierre finalmente sale bien, el arranque salió increíblemente bien para hacer que me había olvidado el número quiero que el cierre también salga bien Sigue, Je, vamos a que el resto. Qué divertido que es editar este episodio. Qué lindo sería que Audacity ande bien una vez en la vida. Qué manera de tragar RAM que tiene, por favor. Traga RAM y cada vez anda peor. Ya el playback no me funciona. Creo que de que Audacity fue eh, absorbido por no me acuerdo qué empresa. Eh, mi vieja mula ya no es lo que era. Cómo extraño los viejos tiempos de Audacity. De, la agarrabas a piña. Demoraba un poco en procesar algunas cosas, pero... Meh. ...no tragaba nada de RAM... era fantástica... ...ahora es insoportable... negocios Penera, ...muchas cosas... ...América Latina... ...en realidad... ...en realidad aumentada... ...y tiene muchos cursos... ...que van desde básico... ...hasta inteligencia artificial... ...interesante... ...me gustaría juzgar... ...que también están... ...los de inteligencia artificial... ...porque creo que hay un encare... ...medio malo de la inteligencia artificial... ...de... ...de enseñarte herramientas... ...y el problema es que... ...tenés que entender... ...qué es lo que hay detrás de las herramientas ...para hacer bien las cosas... Hay parámetros que tenés que setear y que si no entendés nada de estadística, por ejemplo, va a hacer cumbia y puede que entrenes una red neuronal, por ejemplo, para hacer cualquier cosa menos lo que corresponde. Sé que hay herramientas automatizadas, pero ah, me gustaría ver eso. Eh, ¿Qué computadora tienes tú? Uh, una Mac Mini del 2012 con 16 GB de RAM y 480 de de SSD con actualización del sistema operativo no oficial <risa> increíblemente funciona bien, y vos me dirás, ah, es por la actualización del sistema operativo no oficial, no, no eh, eh, antes de hacer la actualización a la versión no oficial ya andaba mal, o sea, desde Audacity 3 en adelante empezó a caer mucho la calidad en Audacity 2 iba, iba bien, cuando unificaron todo en un solo archivo y principio iba más o menos bien, pero ahora traga RAM que da calambre es lento que da locura la, la grabación la, la edición eh, super tosca, tiene glitches visuales insoportables eh, no me permite etiquetar como corresponde no eh, hay, hay un bug muy molesto y muy difícil de explicar, se lo tuve que explicar una vez a alguien, muy difícil de explicar pero estúpidamente sencillo de hacer ...y es increíblemente incómodo... ...y es mover una pista... ...puedes hacer que se te mueva todo... ...para cualquier lado... ...si la selección no la haces demasiado específica... Es, ...es cualquiera... ...pero bueno, esa es la computadora que uso para... ...cuestiones personales, no, no es la de trabajo... ...la de trabajo es otra... ...qué diferencia... Eh? ...qué diferencia cómo rueda una computadora... ...con Linux... ...una vez rescaté una compu así... Eh, no, ya te digo... Eh, ...esta que tengo acá... Te digo, honestamente, a ver, la computadora del 2012, yo la compré en 2013, principio del 2013. Esta es de mediados finales de 2012, yo la compré principio del 2013. Bellos tiempos cuando comprar este tipo de equipo en Argentina era posible, hoy en día es imposible. Pero lo primero que hice fue aumentarla a 8 GB de RAM, a 16 GB de RAM, porque originalmente venía con 4 de RAM. Hay que entender, contexto, 2012 es un Intel... De segunda o tercera generación. A ver el Ivy Bridge que... Ivy Bridge. ¿Qué generación fue? Porque sé que estuvo el, el Sandy Bridge. Procesor. Ivy Bridge. Microarchitecture. Uh, Ivy Bridge is code name 22 nanometers using the third generation. Ok, es la tercera generación. ¿Cuál es la segunda? Eh, Ivy. Vi... Sandy. O sea, es un Intel Core i7 de segunda gen de tercera generación. Que venía con 4 GB de RAM y con un disco rígido de un Tera. Era una máquina para la época. Pero... Um, le puse 16 de RAM de arranque. Y hubo un momento en donde le puse SSD y mi vida cambió. Fue fantástico el cambio, no, no, vol no volví nunca más a un disco rígido. Valía pagar el extra, cuando tener un SSD era un poco más caro. Hoy en día tener un SSD te sale lo mismo comprarte un disco rígido. Obviamente el SSD de menor capacidad, pero vale lo mismo. Antes no. Eh, antes hasta el SSD más, más chiquitito era mucho más caro que un disco rígido cualquiera, que un disco rígido grande incluso. Pero el bicho este le, le engajé 16 RAM. La verdad que... Y después del SSD... Primero le puse un SSD de 128. Después le puse uno de, 2, de 256. En realidad 256 sería 250. Y después le puse ahora uno de 480. Creo que tiene uno de 480. No llegué a poner uno de 900. Ya te digo. Storage... Uh, ahí está. Uh, available. Sí, es uno de 480. Eh, estuve tentado en poner uno 960, pero después dije, ¿para qué? Y este, la verdad, que me está yendo re bien. Pero lo, lo que noto es que la audacity de una versión para otra empezó a tragar recursos. Eh, y me fijé justamente y dije, debe estar soapeando como una campeona. No, no soapea está al borde de consumir toda la RAM, pero no sopea si hago ciertas cosas y sí, empieza a sopear y ahí entiendo por qué cae el rendimiento, pero antes no consumía esa RAM, antes me sobraba RAM mientras editaba con Audacity o sea, podía ponerme a reproducir un video o hacer otras cosas mientras usaba Audacity, ahora si estoy editando con Audacity no, y eso me pasaba ya con la versión anterior del sistema operativo es impresionante lo mal que anda eh, ahora creo que la última versión mejoró un cachito pero cuando hago los script time, edita más rápido Creo que tiene que ver la conversión del video, probablemente. Pero, mamá, qué manera de andar lento en algunos casos. Y tiene unos glitches horribles que no lo tenían. Las versiones viejas y si las instalaron no tienen ese problema. Sí. Así que, este bicho... Y se bancó las dest la destripadas múltiples que le pegué. Hay fotos de eso. Si escuchan el historial de Code Time, hay episodios... Donde creo que era Jesús Martínez Mendoza. Sí, creo que sí. Eh, un muchacho que estudiaba medicina en, en México hace años. Que no, no habló con él. Eh, <risa> hacía memes y todo. Te, me lo guardé alguno. Que está en la foto de cómo estaba la computadora. Así destripada. con el, un, un, Una larga de cable SATA conectando a un disco rígido afuera. No, era fantástico. Ese bicho se aguantó todo. Y tengo que admitir algo después de todo este año. A pesar de estar instalando una versión que teóricamente la máquina no soporta el rendimiento es bueno anda bien <risa> anda increíblemente bien toco madre. Eh, pero anda muy bien yo no puedo creer que luego de todo lo que le hice pasar, pobre bicho a esta altura ya tendría que estar enterrado honestamente y tiene un rendimiento que es muy muy parecido al del primer día no noto pérdida de rendimiento es impresionante en Windows ni mencionemos, esto es imposible. Pero me sorprende lo bien que funciona. Con todo lo que tiene, que ya tiene sus cositas, ya, ya se nota que tiene su tiempo. Pero el rendimiento, no te voy a decir que es el mismo que el primer día. Pero no está lejos en lo absoluto. No, no noto una, en general no noto caída el rendimiento. Uso versiones de Xcode y compilo con Xcode. Y Xcode es muy pesado y anda como una máquina, es fantástico. La verdad que los que hicieron esta máquina, mis aplausos, honestamente. Y he visto como MacBook Airs del 2014 se bancaban tres simuladores y un navegador basado en Chrome de fondo andando con 4 GB de RAM. Y la máquina se la bancaba con una campera. no se notaba caída de rendimiento. La máquina andaba bien con un navegador con múltiples pestañas y tres simuladores andando y la ID de desarrollo andando. De algún lugar tenía que salir otros simuladores. Es impresionante. No voy a decir que todo anda perfecto, pero hey, eso no lo hace cualquiera. Si sí quiero ver un Windows 10 haciendo eso. E instalando una versión bastante reciente del sistema operativo. ¿eh? Eh, a esos discos duros de estado sólido cambian mucho el procesamiento. Eh, primero, no. si es disco duro no es de estado sólido. O sea, técnicamente está mal dicho. Yo entiendo lo que hace referencia y está perfecto. Tampoco es disco de estado sólido, son memorias de estado sólido. Uno se acostumbra a hablar mal. Pero está, eh, admito también mi error. Eh, hoy cambió mucho, no puedes cambiar casi nada. Eh, eh, igual, ojo, Dami, a este equipo solamente le puedes cambiar la, la RAM y el, el disco. Fin. No le puede tocar nada más. ¿eh? Al modelo siguiente le soldaron todo. Salieron muy malos los equipos, con lo que lo compraba te quedaba y era una porquería. Te venían presoldado con 8 de RAM y chau. Eh, y hoy en día, oh, me encantaría que tuviese 32 GB, honestamente, ya me vendrían bien. Pero vivo en Argentina y se me pasa, porque no puedo comprar los equipos. No importa si tuviese, aunque tenga el dinero, eh, no lo puedo comprar. Porque no se puede importar y te sale un precio ridículo importarlo y medio que lo tenés que importar de formas no muy convencionales, si usted me entiende. Eh, si sí, el HDD SDD, es, el SSD es no, el, el día de la noche el cambio obligatorio o, hoy me dan una máquina casi no me dedico a ser técnico hoy en día lo hago poner de vez en cuando con algunas personas pero si me traen una máquina que sigue teniendo HDD yo estoy como, ¿qué le pasa a esto? no, no, no de hecho tengo que arreglar una máquina me la, me la dieron hoy y como me dolió cuando vi que había o sea, la RAM era DDR4 y vi lo que salía un módulo de RAM DDR4 y dije no esta persona no va a cambiar la RAM porque sale carísimo o sea, está carísimo ¿no? sé que la RAM no la, tendría que aumentarla de 8 a 16 GB por lo menos porque se puede hasta 16 pero es tan cara que el cliente va a decir no eh, pero tiene disco rígido listo, disco rígido, vuela, SSD y ya con eso va a notar eh, detalles. Windows 10. <risa> Windows 10 y disco rígido. No, claro, cuando tengo un SSD va a descubrir lo que <risa> algo funcione. Sin ofenderlo, eh, simplemente que es, es, es otra cosa. Pero muchas notebooks siguen trayendo HD. como Sí, sí. Muchas vienen con HD como comunidad principal. Eso te hace recordar que vives en Argentina. No tiene sentido. Pero no tiene el más mínimo sentido. Si querés, tráemelo como almacenamiento secundario. Pero no me lo dejo en almacenamiento principal. ¡Oh! De hecho, hoy estaba viendo las especificaciones. Este, lo peor. Es una laptop HP. La laptop, cuando la saqué de la funda, dije, wow. La, la verdad que la construcción me, me gustó. Era, era linda. Era, era muy liviana, muy buen tamaño. La funda era muy buena. o sea La, la varijita era, era fantástica. La verdad que... El, el que compró la máquina la, la cuidó bien y es preciosa. La computadora es preciosa. La memoria, el precio es bastante precioso. Uh, es carísimo. Pero viene con un disco rígido de un TB 5400. Yo no lo podía creer. Es como, ¿cómo puede vender HP esto? Tiene una muy buena RAM. La construcción de la máquina se veía muy buena. Era visualmente, por lo menos, me compró. Es como, wow se siente bien agarrar la máquina es plástico, sí pero, no sé qué linda construcción que tiene se siente linda, tiene el antideslizante como corresponde o sea, me dio una muy buena primera impresión no lo usé todavía pero vi las especificaciones y viene con un disco, un HD 5400 no, 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 no. cuando le ponga el SSD va a saltar en una pata no, va a ser un cambio bestial yo ya le dije... Si tiene HDD de cabeza... Ya te digo que esto se le cambia a SSD. Punto. No se discute. El resto lo vemos. La RAM, por ejemplo... Probablemente no se le cambie... Porque sale 40 mil pesos... Para arriba... El cambio de RAM. Salvo que quiera comprar cosas... Medio de dudosa procedencia... Y hacer una apuesta... Con algo que no es mío... mil pesos... No... No, no, no. Yo no estoy... Para esos trotes. Si el usuario lo quiere hacer... Bajo su propio riesgo... Sí, pero sé que el usuario no cuenta con un gran presupuesto. Ahora sé que un SSD lo puede, lo puede pagar, así que de cabeza. O sea, con el tema de Windows 10 es un problema, pero yo creo que por lo menos se le extiende un poco más la vida útil a un SSD que podés usarlo en otro aparato. Así que no, no, no. Windows 10 encima con con HDD inútil, inusable y siguen vendiendo esas cosas. Hay que ser cara dura para vender esas cosas en este país. Impresionante. Se hace. Pero bueno, importar está complicado. Ah, cosas que pasan. Está duro el rubro de la tecnología. En general el, el, el rubro del electrónico o de tecnología. Hoy en día está complicado por la escasez de semiconductores. La, la electrónica está se encareció mucho. Y encima tenía a, a los obsesionados con minar criptomonedas. Que te encarecieron todo a un nivel increíble. Pero encima más agregándole eso. Los problemas que tenemos propios del país. uff, algo que está muy duro. Estaba viendo el otro día. Una oferta increíble en Mercado Libre. Eh, Podés comprar esta maravillosa Mac. Mirá, tenés este increíble descuento. Pasás de pagar 600 mil y pico. O 700 mil pesos. A pagar 500 mil y pico. Yo estaba. 500 mil pesos. ¿Dónde nos fuimos? Ay, lo peor que lo convertís a dólares y decís, considerando que la Argentina tiene un sobreprecio ridículo, no es tan caro. O sea, considerando que la Argentina tiene un sobreprecio que no tiene sentido, era un buen precio. Pero qué caro que estaba. El eh, del Vostrox 3700 que tiene 12 años, le cambió el HD por un SSD y vuelas. Lo mismo pasa con ciertas Lenovo ThinkPad. Es impresionante esos bichos. Esos bichos sí son bastante arreglables. Hay, creo que habían algunas empresas que lo que hacían era comprar, a, no me acuerdo el modelo específico, pero compraban bugs o sea, compraban en cantidad de nuevos ThinkPad eh, y le cambiaban el procesador, porque le podías cambiar el procesador, le cambiaban la RAM y le cambiaban a un SSD. Y el precio que te salía a comprar el procesador RAM y SSD y la computadora era mucho más barato que comprarte una ThinkPad último modelo. Obviamente no tenía pantalla táctil y no era tan fina. Pero tenía una duración de batería decente, era nueva. Y... ¡Wow! O sea... Le cambiaba los repuestos y e era un golazo. O sea... Y creo que lo se puede seguir haciendo. De hecho, me encantaría hacerlo, pero me acuerdo que nuevamente que vivo en Argentina. Ay. Las cinta son... Person... Sí, sí. Es, son, son, son un tanque, como decía Dami. Son, son fantásticos esos bichos. Yo tengo una de nuevo Zimpa T60. Creo que de 2007, 2008. El bicho tiene el disco rígido original. Disco rígido de 100 GB, SATA. Soporta Windows 8 y hasta ahí nomás. No le puse SSD porque, la verdad, para lo que lo uso, no, el procesador, olvídate. Esa, esa máquina venía con Windows XP. Y viene con memoria DDR2. Le llegué a poner 3 GB, pero decidí reducirlo a 2 GB. Porque la frecuencia de uno de los módulos era muy baja. Entonces dije, nada, me baja completamente la, la velocidad, el rendimiento. El, sacándole un GB empezaba a tener mucho más rendimiento. Porque la subía era la máxima frecuencia que permitía. Creo que me lo bajaba como a 300 MHz. Y si le dejaba el módulo... Porque yo me, me venía con un GB. Yo le agregué otro módulo 2 GB que compré. Pero el problema es que, bueno, me bajaba la mínima velocidad. De los dos, y uno es 300 MHz, y el otro era de. de 800 MHz, creo. Que miércoles le saqué el módulo de un Giga al viejito, ¡puf! empezó a volar el bicho. Comparado a lo que andaba, andaba muy bien. Se arrastra si le pones un video en HD. Pero tiene, creo que uno de los mejores parlantes que he visto en una computadora portátil. Si yo veo la computadora, está destrozada. Físicamente la veo y voy a decir, te dieron con todo lo que pudieron. Pero yo le doy play a algo en ese bicho. ¡Qué parlantes, por favor! He visto computadoras portátiles con buenos parlantes. Pero una computadora que esté tan baqueteada como esa... Y que los parlantes suenen tan bien. Es impresionante ese bicho. Tenía esos adaptadores. Creo que era PC, Mesía. Para hacer tarjetas de, de expansión. Eh. No, no. Es un monstruo. Los, los, tiene el mouse ese... Eh, el Touch y el que era como una bolita... Tiene, tiene la pantalla que no es la widescreen de hoy en día. No era el 16.9. Sino era la más cuadradita. Y... Solo un tanque eso. Eso impresionante impresionante. Ah, lo peor. Le podría poner un SSD y tira un poco más todavía. Pero ya, ya hay que dejarla descansar. Es mucho. No, no. De, 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 totalmente acuerdo. Las de novela de él son muy buenas. para hacer. Hay ciertas gamas obviamente que sirven para eso. Así salen también, son carísimas. Pero... No, no hay con qué dar, son son equipazos. Ahora en los últimos años he empezado a tomar un poco de decisiones un tanto tontas. Pero si te vas un poco a los equipos más clásicos... Impresionante. Me encantaría poder dedicarle tiempo a ese tipo de cosas, porque es algo que me da interés, pero... Tengo otras cosas más prioritarias. Por ahora estoy armándome un servidorcito para hacer algunas cosas. Eh, nada del otro mundo. Partes, casi todas partes usadas, salvo disco rígido, que ahí sí si los compré nuevo porque quiero que ande bien. Pero... No, no, eh... Son Son fantásticas. Son... Hay, hay computadoras que son buenas, no hay vuelta a quedar. Sí, bueno, no sé si quieren comentar algo más o vamos cerrando. Fa una de la mañana. No es raro porque me he quedado hasta las 2 y 3 de la mañana en algún que otro episodio, pero... Es gracioso cómo derivamos hablando de computadora. Gracias Dami, che, por la participación y los comentarios. Se aprecia un montón. Y me tengo que pasar más por el canal, che. Estoy recolgado con todo. Mala mía. Veo que estás tirando un montón de videos, Dami. La verdad, nice. Si quieren ver videos sobre actualidades, celulares, tecnología, etc., vayan al canal de Dami Antijonio, totalmente recomendado. Este... Cada tanto hacemos alguna colaboración. Está, está buenísimo, la pasamos muy bien, muy ameno. Es una forma particular, ¿no? no crean que es un boletín oficial en el cual todo es serio y guión. Bueno, tiene un guión particular, vamos a dejarlo así. No la van a pasar mal, está buenísimo. Si se suman al chat, la pueden pasar bomba. Sí, bueno. Eh, gracias, Dami, por el comentario. Gracias, Red, por pasar por acá, che. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que escucharon en vivo y en diferido. Y con esto ya podemos ir armando el cierre del episodio así que bueno espero que les haya gustado el episodio que lo hayan entendido que le puedan sacar jugo a todo esto espero que hayan llegado hasta esta altura, honestamente de ahí. Hay, hay que llegar lejos eh, ta, gracias a los que llegaron hasta acá a los que escuchan en vivo a los que escuchan en diferido aprecio un montón los comentarios recibo todo el feedback que quieran si hay algún tema que les interesa lo comentan muchas gracias a todos por escuchar espero sus comentarios qué es lo que les pareció qué tema les interesaría para dónde quieren ir quieren participar en un en vivo se puede arreglar, se pueden contactar con los medios de contacto que están en la descripción, los medios de contribución en la descripción, tanto de forma monetaria como no monetaria. Si quieren ayudar a esto lo pueden hacer tan simple como compartiéndolo, dándole me gusta y comentando. Lo básico. Si se quieren suscribir para recibir las notificaciones y todo eso, fantástico. Ya todas esas cosas las saben, no se las voy a repetir yo, saben lo que tienen que hacer Así que bueno, ya sin mucho más, con esto me despido, espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima.